0: Köszöntöm a nézőnket, szervusztok! 1954-ben a mai napon látta meg a napvilágot Fenyő János, a utáni Magyarország egyik legizgalmasabb és legellenmondásosabb vállalkozója, akinek személyek köré egészen leg, egészen legendárium épült ki. Fiatalabb nézőnk kedvért mondom, akik esetleg már nem, még nem éltek akkor, amikor Fenyő János fénykorát élte, Fenyő János meghatározó médiacézár volt, akinek sajtó kapcsolat és a politikába való beágyazottsága, vagy az a körüli kavarása egészen sor, egész sor legendákat termelt ki. A mai adásban alapvetően ezeket a legendákat próbáljuk majd körbejárni. megpróbáljuk egy kicsit osztatni azt a homályt, ami Fenyő János személye körül tapadt meg, és megpróbáljuk egy kicsit értelmezni azt, hogy mit jelentett az újkapitalista rendszerben az a szerep felfogás, amelyet Fenyő János vitt, és milyen hatása volt ennek politikai viszony-gazdasági viszonyunk alakulására. Első vendégeink Fodor Gábor, illetve Palotás János, egykori országgyűlési képviselők. Szervusztok, köszöntele benneteket a műsorban. Szervus.
1: Barátsággal, szervusz. is köszöntünk téged és a nézőket.
0: Tényleg a fiatalabb nézőink kedvéért, gyorsan foglaljuk össze, ki volt Fenyő János, mik a legfontosabb tudni valók az ő szemével kapcsolatban, Gábor.
1: Egy János egy vállalkozó volt, aki... Egyébként fotósként indult, fotósként kezdte a pályáját, divatfotós volt, megjegyzem. Például én, amikor megismertem a 90-es években, voltam volt olyan periódus, amikor az Iparművészeti Főiskolán oktatott is divatfotót, tehát ő egy, egy lelkes és elszánt divatfotós volt. Egy ilyen családból is származott az édesapja is, fotós volt egyéb iránt. És aztán úgy döntött, hogy ő gazdag ember akar lenni. Tehát már ez kezdettől fogva érdekelte, én akkor nem ismertem, csak hogy így az elmeséléseket hallottam a pénz és sok minden más, és akkor különböző módszereket kitalálva, akkor volt egy technológia erre, hogy ő is elment az Egyesült Államokba, ott feleségül vett egy hölgyet, ez egy népházasság volt, ez az amerikai állampolgár lett, visszajött, és egészen másfajta szabályok szerint tudott vegyes vállalatot alakítani, és a rövid időnben belül hatalmas pénzt csinált, akkor a kölcsönzéssel indított, és... Én, a, én a 9, 1990-ben találkoztam vele először, akkor ő már az Egyesült Államokból éppen visszatért, viszonylag tehetős vállalkozónak számított, és innentől kezdve ő neki az volt a célja, hogy egy média birodalmat építsen fel.
2: János? Én magánemberként sokszor találkoztam vele, tehát többször találkoztam vele, és jókat beszélgettünk, tehát én valószínűleg az, az életpályám miatt is nem. Tehát, Kábo sokkal jobban bemutatta. Én tudtam róla, hogy fotós volt, az, hogy kiment Amerikába és feleségüvet valakit, és ezáltal jobb lett neki, a, a szabadabb lett a pálya ide-haza. Ez, ez ha így volt, nyilván így volt, akkor ez valóban így van, de én például ezeket nem követtem. Tehát nem volt egy ilyen, így nem volt mindennapi kapcsolatunk. Én akkor a politikában minden hónapban, ez hónap első szerdáján a főszerkesztőknek és a nagy média ez, 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 tulajdonosoknak tartottam egy reggelit ebben a térségben újdonságból, Amerikában talán nem annyira ennek kapcsán, és meg a főszerkesztőivel kapcsán, és Jánosral sokszor találkoztam, és ezek olyan szimpatikus beszélgetések voltak, mondom, a fotózásáról tudtam, de volt egy-két olyan attitűdje is, amit én, én úgy tetszett nekem, sőt olyan is volt, ami a mai napig én megtartottam, csak a poénkedvéért mondom, hogy én például a gyümölcsöt nagyon szeretem, és az ő irodájában találkoztam azzal, hogy minden nap be volt készítve egy tál gyümölcs, megmosva, mellette kis tányérök, tehát hogy nem csak úgy lehet fogadni, hogy nem akarsz egy pálinkát írni, hanem úgy is lehet, hogy kávé, teját és gyümölcsöt az a nekem is az irodámban 30-40 éve, mert a gyümölcs nagyon szeretem, a munkatársai minden nap készítik elő nekem, és ott van a, a gyümölcs, hogy az a napi stresszben holdani akarom. Tehát én nekem emberileg egy szimpatikus ember volt. Mikor találkozottak pontosan vele először, és milyen körülmények között, Gábor?
1: Hát én 1990-ben találkoztam, mint ahogy említettem, és méghozzá úgy, ez egy nagyon érdekes dolog volt, ugye 1990-ben a Fidesz önkormányzati kampányára készültünk éppen, és jött egy barát és egy ismerős, már most be van, nem emlékszem, hogy pontosan ki volt az, de egy ismerős jött és mondta, hogy hát itt van egy álti ember, most jött vissza az Egyesült Államokból, nagyon klassz fickó, és nagyon szimpatikus neki a Fidesz, és valahogy szeretne nekünk segíteni, és mivel Fotós felajánlotta, hogy csinál fotókat az önkormányzati kampányba, ez volt Fegyő János. Így aztán elmentünk egy műterembe, Ungár, Klára, Orbán, Viktor és én, ugye mi voltunk a három arca egyébként, a helyhatósági választások kampányának, akkor a Fideszben, elmentünk, és a tejános nagyon-nagyon, tényleg hihetetlen tehetséges ember volt, nagyon jó hangulatot teremtve, klassz fotókat csinált rólunk. Ezek a fotók egyébként ma is megnézhetők, archívumokban megtalálhatók, hiszen az összes budapesti önkormányzati plakátunkat, amin az Ungarklári van, Orbán Viktor van, én vagyok, illetve hárman együtt, vagy ketten különböző leosztásokban, azokat mind ő csinálta. Tehát ő ez volt, a, ha úgy tetszik, egyfajta ajándék a számunkra. Nagyon lelkes volt, és nagyon tetszett neki, a fiatalok itt ilyen aktívan részt a. A politikában az egész rendszerváltástól nagyon lelkes volt, oda volt tőle, semmiféle dolgot nem kérte ezért, se akkor, se később. Ő ezt egyfajta ajándéknak szánta, elkészítette a képeket. Ha jól tudom, talán még a plakátok kinyomtatásának az árát is átadta, de ebben már nem vagyok biztos, a fotót az biztosan elkészítette, csináltuk, kezdve voltak jó plakátja.
0: Miért pont őt meg ezzel a feladattal, hiszen nyilván számtalan divat volt már akkoriban is. Miért pont Fenyőtől kérték
1: keresztük meg, tehát még egyszer hangsúlyozom, ő keresett meg minket. Tehát Na. hozzánk jött a, a hír, hogy ő, szívesen segítene valamit, és mivel ő ehhez ért, gondolt, hogy ezt adja, hogy csinál képeket.
2: János? Én ezen a főszerkesztő reggeli kapcsán kerestük, mind a média tulajdonosa, Gyárfás Tamást is, Fenyő Jánost is meg a főszerkesztőket, és e, 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 ő hívott föl, és azt mondta, hogy ő neki nagyon szimpatikus, amit én csak ez 92-93 abban én a pontos dátumot e, nem tudom megmondani, mondja, hogy, de ebben sok azonosság volt, mert azt mondta, hogy nagyon szimpatikus, amit csinálok, és mit szólnék hozzá, hogyha a nőklapján csinálnának egy férfi címlapfotót, amit ő fotóz. Tehát szintén a fotót ő csinálta, és azt mondtam, hogy engem nem szava. Úgyhogy ebből készült is a nőklapján egy címlapfotót, tehát Plakátokban ilyesmiben nem segített, de ezt is ő keresett meg, és nekem ez nagyon szimpatikus volt.
0: Gábor, ugye um... Fenyú János médiabirodalának egy nagyon fontos eleme volt a TV4-nevi TV csatorna. Itt ugye fontos tudni azt, hogy még nincsen médiatörvény, még nincsenek nagy kereskedelmi tévék. Ez egy ilyen nagyon izgalmas átmenet a kábeltelevízió, a videokazettán terjesztett műsorok és egyebek tekintetében. Tehát ez is valahol Fenyú Jánosnak a leleményességét dicséri, hogy megpróbált utat találni az ilyen szürkezónás területen. Na most a TV4 csatorna komolyan befolyásolta azt, hogy politikai műsorokat is szerkesztettek, a kornak számos nagyon fontos politikai újságírója volt ott, vagy szerkesztőként, vagy műsorvezetőként, és többen megjegyezték azt, hogy a TV4-nek meghatározó szerepe volt az SZDSZ 94-es választási sikereiben. Ugye ez volt az a választás, ahol te is egyéni győzelmet tudtál hozni Gyöngyösből. Kérlek mesélj arról, hogy pontosan hogyan működött a TV4 és az SDS között az együttműködés.
1: Hát nézd, Fenyő Jánosnak nem voltak ilyen közvetlen politikai kapcsolódásai, személyes kapcsolódásai voltak, azt hiszem ez volt a legfontosabb. Volt persze politikai szimpátiája, ez egyértelmű volt, hogy inkább ez a nagyon liberális gondolkodás irányába orientálódott, mint egy Egyesült Államokból jött ember, de de mondom, mindenhova törekedett kapcsolatra. Például azt tudom, hogy az antal kormány idején nagyon jó kapcsolatban volt a Balsai Istvánnal, aki igazságügyminiszter volt, egyébként egy házban laktak, egymás fölött laktak akkor, és rendkívül jó viszonyban voltak, de hát másokkal is volt személyes jó kapcsolata. Tehát ő egyébként tényleg arra törekedett, hogy egy normális tájékoztatást adjon, illetve a nem titkolt célja volt, hogy ő egy komoly médiabirodalmat építsen fel, annak egy lényeges eleme a televízió. Tehát akkoriban azért olyan viszonyok voltak, hogy emlékszünk rá, hogy közszolgálati televízió volt, iszonyatos harc dúlt a közszolgálati televízió befolyásolásáért, média háború, ez a fogalom, ugye a Jánosnak mond valamit, talán neked is, ugye olvassálnak idején róla, de akik nem abban a korban születtek, már nem tudják, hogy mit jelent, de a média háború az azt jelentette, hogy durva, harci viszonyok voltak valójában a média területén, és egy hatalmas küzdelem zajlott azért, hogy ki tudja befolyásolni az akkor egyedül létező közszolgálati televízió. Tehát nem az volt, hogy 60 csatorna jött magyar nyelven, különböző kereskedelmi adók, hanem volt három darab csatorna lényegében, és azok, azok voltak, a, a, amiért a harc dúlt, hát meg a rádióért természetesen, a közszolgálati rádióért. Tehát e tekintetben egy nagyon ügyes húzás volt, az, hogy ő próbált a kábelen keresztül egy olyan kisebb tévét beindítani, beüzemelni, amely egyébként sokakhoz eljutott, újszerű volt, friss volt, még akkor is, hogyha egyszerű eszközökkel operált.
0: Visszatérjük még erre a kérdése. János, ugye úgy konferáltam fel Fenyőt, hogy ő maga bizonyos értelemben a rendszerváltáskori vállalkozó rétegnek egy ilyen archetípusa volt, ugye számos stereotípiát részben ő maga állított elő, részben tapadta az ő személyéhez. Azok a fajta médiavállalkozás, amelyekről már eddig is beszéltünk, illetve egyéb érdekeltsége miatt állandóan volt egy olyan stihja az ő személyének, ami alapján megkülönböztetett figyelem jutott neki akár a bulvár média részéről is. Üm, ugye te magad is egy arketikus vagy bizonyos értelemben a vállalkozó létnek, hiszen te magad is részben vállalkozóként, részben politikusként szereztél hírnevet a 90-es évek első felében. Te hogyan látod Fenyő János vállalkozói karrierjét? Szerinted ő hogyan befolyásolta az új kapitalista rendszerről vallott általános vélekedéseket Magyarországon?
2: É- Pozitívnak. Azért nagyon fontos volt én akkor a Vállalkozó Szövetség elnökeként is, de én azt gondolom, hogy tényleg üzletemberként is, nagyon próbáltam küzdeni, hogy azért a, az új vállalkozói körnek nem egyforma életútja volt. Tehát azért az egyik sikeres vállalkozói kör az a privatizációból kialakult. Jókor volt jó helyen, nagyon alacsony áron vagy még talán még annyi, és szerzett meg jelentős befolyást üzleti állami vállalkozások között, és utána sikeres üzletemberként mutatkozott be. A másik vállalkozói az pedig ugye ezért Magyarországon például a kisiparos sose esült meg, tehát, de a másik az, az, az ott lehetett látni, amikor meg ott az első fagyizója, a harmadik, az ötödik, a panziója, nagyobb panziója, ugye a jogszabály nyitotta, hogy lehet már hat szobája, kilenc szobája, tizenöt szobája, vagy aztán akárhány szobája a ...nak, tehát és ő inkább ebben a másodikban, tehát nem mondom, nem, mert részt vett a média privatizációba, de inkább ebben a másodikban építkezett föl, ez hozzám mindig közelebb állt, tehát ez értem, fontosnak. A másik, sok, én is jártam kint az Egyesült Államokba, nem nősültem ott meg, és nem alakítottam utána a váltó. de például nagyon érdekes volt abban az időszakban az Egyesült Államok médiapiacsa, amiből nagyon sok mindent, éppen azért, mert itthon nem volt médiaszabályozás, tehát igazából nagyon sok mindenben ilyen kis újdonságokat meg lehetett tenni, és ezekbe ő belelépett, méghozzá egy kicsit szabadabban, mint az usa mert ott az már jobban szabályozott volt. Itt pedig átvehetett valamit, nem szólt a törvények mellette se, meg ellenese, tehát egy ilyen rendezetlen szituációval lépett föl. Abban viszont szerintem Gáborra teljesen azos véleményem vagyok, hogy azt láttam rajta, hogy ő személyi kapcsolatokat alakított ki, egyébként szerintem egy valós média piaci szereplőnek aki tartósan akar építkezni, ezt kellene csinálni normálisan. Tehát, hogy nem egy politikáuk fogzódni, és akkor ott elköteleződni. Ezek nem lépték át néhány
0: alkalommal adott esetben a jó a határát? Vagy mennyiben tudott jól egyensúlyozni azon vékony mesdjén, hogy mennyiben alakít ki informális adott esetben szükséges ismerettségeket, vagy válik adott esetben eszközévé a politikának?
2: Hát inkább a politika kereste az ilyen típus embereknek a kapcsolatát. Tehát, tehát, és néha ez jó, tehát mit tanám olyan csinálni, én nem éreztem problémásnak. Mások esetében igen, tehát akik ebből alapvetően visszaéltek. Tehát, szépen, tehát inkább azt láttam, hogy a 90-es parlamentben még időnként ugye megkeresték az embert, hogy nem tudsz-e valakit, akit, ha mi segítünk a privatizációban, akkor ő majd hű lesz hozzánk. Tehát ebben még inkább keresték a, a bármilyen módon sikeres eh, személyeket a politikai Te személyeket. Tehát segített
0: a politika a Szerintem eh,
2: tudott ezzel élni. Szerintem hmm. tudott ezzel élni. Tehát inkább azért, hogy őt, őt keresik, viszont meg volt az a szabadsága, hogy én úgy láttam, vagy legalábbis azt gondolom, hogy meg volt az a szabadsága, hogy, hogy dönteni. éppen ezért nem őt keressék, hanem ő keres a a megfelelő politikai pártokban számára egyébként szimpatikus embereket. Egy mondatot engedj meg, a boszvezetőjeként én szándékosan akkor soha nem mondtam ki, hogy nekem milyen a világnézetem, világképi kötődésem, mert azt mondtam egy országos szervezetnek, ez nem szabad, hogy az elnöke, akinek súlya, úgy van súlya, hogy ismert is az arca, és a többi Erről az emberek ne tudják. Tehát, és, ő, és ő szerintem ugyanezt játszotta meg a médiapiacon, és nekem is volt minden parlamenti pártban barátom, nem, a, minden parti politikai párt politikájával nem Ugye mindenhol volt olyan személy, akivel én a folyóson komolyan tudtam beszélni, még befolyásoló módon is tudtam beszélni, volt ilyen érdekét szervezetet vezettem, volt is ilyen szerepem. Szerintem a János ugyanezt csinálta, tehát én ebből pozitív azonosságot látok. Hámbor,
0: azt mondod, hogy Fenyő tudatosan építette a média birodalmát. Mi szüksége volt rá, hiszen nyilvánvalóan, hogy üzleti befektetésnek ez kevésbé volt értelmezhető, a TV4 a korabeli híratások alapján erősen ráfizetéses volt. Fenyő folyamatosan panaszkodott rá, hogy nem tudja a reklámidőt megfelelő mértékben értékesíteni, és nincsenek olyan bevételei, amelyek fedeznék a kiadásait. Ugye ez az egész média portfóliójáról is elmondható, hogy erőteljes anyagi kitettség. milyen hatalmi vagy politikai szempontok, vagy milyen más szempontok vezették akkor mégis fenyőt, hogy egy ilyen kiterjedt, hát mondjuk el, a népszavától kezdve, a nőklapján át, a színes RTV-ig bezárólag, és most tényleg egy szeletét mondtuk el ennek, hogy ilyen gazdag portfóliót vigyen.
1: Hát nézd, szerintem egyszerűen ez volt a szenvedély, ez volt a célképűzése. Nyilván ja. Igen, hát nyilván ebben sok minden benne van, tehát ebben benne van biztos egyfajta hatalmi törekvés is valamilyen módon. Szerintem mindenkiben benne van, aki a médiában mozog ilyen szempontból, mert az egy komoly befolyásoló tényező. De ő nem politikai szerepre vágyott, legalábbis amíg én ismertem, és amíg jó, közel és jó viszonyban voltunk, nem volt benne ilyen ambíció a politikai szerepet, de arra igen, hogy bizony neki legyen egy médiabirodalma, egy komoly médiabirodalma.
0: Mert védettséget ad? Vagy miért?
1: Nem, 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 nem akart ő védettséget. Ezt szerette, ezt akarta, ez érdekelte. Tehát néző olyan befolyás voltak.
0: szerezzem? Hát nem, nem,
1: nem feltétlenül a befolyás miatt. az, hát neki ehhez értett. Szóval mondom, induljunk ki abból, divatfotós volt. Ebből indult. Egyébként, ha már itt megálltok egy pillanatra, Ugye a János emlegetett itt különböző személyes élményeket. Szóval a Fenyő Jánost, hogy, hogy elképzeljük azok is, akik nem ismerték. A Fenyő János egy rendkívül jó ízlésű ember volt. Nem véletlen, hogy a divatvilágából jött. Ugye ne feledd el, ugye Marcinak talán még mondd ez valamit, ez az az időszak, ez a fehér zokni makkos cipő. Ugye ez a magyar vállalkozó réteg természetesen tisztelt a kivételnek. Ugye indul a nyolc... létező... Abszolút, persze. Érmény
0: volt, vagy ez csak így a híre lett a
1: 90-es években. Tömeg, tömegével láttam, illetve bundában, aranygyűrűvel, fehérzoknival, makkos cipőbe, ez abszolút ment ez a dolog. Na most a Fenyő János, az gyökeresen az ellentét Egy makulátlan, tip-top, a legszuperebb, legdrágább, legmenőbb divat szerint felöltözött ember, ott hihetetlen jó ízléssel. Ezt azért tudni kell, nagyon sármas ember volt, tehát akit szeretett, akikkel jóba volt, azok a rendkívül kedves volt. Most elolvasol a cikkeket, nyilván a cikkek jelentős része arról szól, hogy egy, egy törvényeket semmibe vevő, törtető, gátlástalan üzletember volt. Én nem voltam vele üzleti kapcsolatban, én nem tudom, hogy milyen volt az üzletbe, de el tudom képzelni, hogy olyan volt, mert nagyon, nagyon agresszív és nagyon akaratas volt a maga akarata érvényesítése. Ezt a tapasztaltad is személyesen? Ez az én irányomban nem, de másoktól hallottam ilyet. De azt azért tudni kell, és neked is tudnod kell, hogy ő egyébként egy, mondom, még egyszer hangsúlyoznám, egy, egy olyan családból jön, ahol fotós volt az édesapja, divatfotóval foglalkozott, egy csomó intellektuális beütés van benne, és nagyon felnéz bizonyos emberekre, akik, akik egy olyan intellektuális hátteret. Jelentenek, ami számára fontos. Tehát például, hogy néhány példát mondjak. Tudom, hogy haláláig rendkívül közeli barátságban volt hangos elemére imádták egymást. Ugye mondjuk el,
0: hogy ő volt korábban az MTV igazgatója, illetve egy
1: fontos társadalomtudós. Így van, de nem ez volt, így van, egy fantasztikus, komoly tudós volt az elemére, egy makulátlanul tiszta ember, egy hihetetlenül komoly figurája a magyar szociológiának. Ő teremtette meg egyébként a 80-as években a modern magyar szociológiát tulajdonképpen. Ungvári Tamás két lábon járó lexikon imádta a János egyébként, hihetetlen jó viszonyban voltak. Friderikus Sándor, hát halál közeli viszonyban voltak, sülve főbe együtt voltak, nagyon jó barátságban. Tehát a Jánosban volt egy nagyon erős vonzódás egy bizonyos intellektusú emberek irányába és ő egy, mondom, egy nagyon sármos, nagyon szórakoztató, nagyon jó pofa ember tudott lenni, mint ahogy mondtam, tehát egy, egy komoly, komoly ízléssel is rendelkezett mindezek közben. Tehát visszakanyolva az eredeti kérdésre, hogy ő egy médiabirodalmat akart azért, mert ez volt az a világa, honnan jött, ebben érezte otthon magát. Például ugye a János említette a nőklapja ügyet, én tudom, hogy a nőklapjánál utolsó pillanatokban leállított nyomtatás azért, mert ránézett a címlapra, és azt mondta, hogy nem jó, mert ez nem jól van fotózva, mert ő fotós szemmel nézett minden. Tehát ő ilyen volt.
0: János, ugye volt több olyan média bál is, ahol te magad is ugye, politikusként, meg bosszelnökként szerepeltél, maga Fenyő János is szerepelt. Milyen hangulat volt ezeknek a báloknak, illetve mi volt a pontos jelentőségük? Kélek aki mesélj kicsit arról a korszakról, meg ezekről az eseményekről, azoknak, akik hát ezeken nem részt.
2: Hát van bennem nem nosztalgia, de ez nem csak a koromból adódik, mert egyébként a lelkemben én 6-8 évesnek érezzem magam, de ezt most fél éve. Jók voltak, ezek próbálkozások voltak. Volt, amelyik jobban sikerült, volt, amelyik kevésbé sikerült jól. Azért, az, hogy média birodalmat akarta építeni, azért azt is lehet tudni, hogy egyrészt szűkebb volt a média mese, kettő azért sokkal nagyobb példányszámú, tehát ma az, azok a példányszámok, amik akkor megjelentek, hogy mit talán a, a Nemzeti Sport 120 ezer nőklapja is szerintem ilyen százezer környéki... Akkor igen. 450 ezer példány. Azt én mondtam, a hogy nőklapja, valami... A tehát ez a népszava ma, volt népszavazás, ma Ma ezer, meg amikor, meg amikor a népszavagyság megszűnt, akkor ilyen 20-30 ezerrel az abszolút csúcson volt, és az a nőklapja meg 450 ezer volt, Tehát, hogy azért ott ezt tényleg jelentett. A magyar piacon belül egy ilyen típusú befolyásolás azért az egy nagyon széles befolyásolása volt, és én nekem pedig az az, az, az elegancia, amit most nagyon szép Kifejtett a Gábor azért például én hozzám nagyon közel állt. Nekem a szüleim azt mondták, hogy a színházban akkor vagy éjfele egy öltönt, és ne, nem másért öltöző föl, hanem a színészekért. Tehát, hogy a, a, a színdarabért. És nem is szerettem azokat a színdarabokat, ahol ki volt írva egy díszlet hogy ez a fa. Tehát, hogy a színész is öltözön, fölé, meg fölöltözök neki. De a János ezt nagyon jól vitte a magyar vállalkozói körben is, ahol azért nem csak, tehát ott voltam, valóban ott volt a, 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 az új gazdagnak, vagy akárminek neve. Azért, eh, 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 divatformálási képesség is, vagy szükségesség is. De azért én még emlékszem, amikor bementem a parlamentbe, és egy kicsit úgy 90-ben megkönnyeztem, hogy itt van az ember egy csodás épületben, és az akkor is Fidesz bejött maga, hogy Farmer egy farmernadrágjában és egyébként. Tehát azért nem csak a új gondolatokat. Arra nem emlékszem, így nem én, személyre nem nevesítem, hogy a, gyakorlatilag a frakció döntő többsége az igen, tehát kifejezve ezt a fiatalok vagyunk, és lazak a jövünk. Én ugyanolyan fiatal voltam, tehát egy korosztály voltunk, de ez nem, nem állt hozzám közel. Úgyhogy, ugye a Jánosnak volt ilyen befolyásolása, ilyen, és ezek úgy tetszettek nekem. Tehát ez, és ez a médiahajó próbálkozások is ilyenek voltak, a médiabálok is ilyenek voltak, ami akkor, akkor sok próbálkozás volt, az operabál akkor jött vissza, hogy, hogy azt is kellene csinálni Magyarország is, ráadásul ezeket nem volt könnyű csinálni, mert nem volt meg az a Azért a világ, az a gazdasági potenciál a magyar vállalkozói körben, vagy az üzleti élet szereplőiben, amelynek ezt, ezt, hogyha megfelelő magas színvonalon akarom csinálni, akkor ennek a belépő mondjuk tudja állni. Tehát most nagyon egyszerűsítve nem, nem nőttek igazán még ki ezek a szereplők, és ebben szerintem ő jól formált.
0: Te ugye 90-ben függetlenként kerültél be, aztán belültél az MD frakcióba, egy idő után szakítottál velük, és 94-ben ugye a vállalkozók pártjának voltál az elnöke, amihez nagy reményeket fűzte, de a 94-es választáson sajnos nem tudtátok ezeket mandátumra váltani. Viszont te már 94 elején problematizáltad azt, hogy egy ilyen kampány, országos kampány lebonyolítása az milliárdos nagyságrendű befektetést igénye egy politikai formációtól. Te hogyan érzékelted Fenyő János ezt a médiabirodalmát, milyen irányba próbálta hasznosítani, próbálta egyáltalán, érezte-e akár vonzalmat, érdeklődést a ti kezdeményezésetek iránt, akár elutasítást az ő részéről, hogyan látott kifejezetten az ő 94-es
2: kampányban betöltött szerepét a média birodalmán keresztül? Azért mindenképp pontosítani kell téged, tehát azt, 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 azt úgy, úgy nem tettem. Én egy cégben maradtam, függetlenként indultam, úgy is kerültem be a parlamentbe, csak a Magyar Demokrata Fórum nem indított velem szembe senkit, és utána én ezért az akkori Magyar Demokrata Fórum egy vállalható szervezet volt, úgyhogy elfogadtam azt, hogy a frakciójukba legyek, amely de a párba sosem léptem, be a frakció üléseken sem voltam ott soha, és utána, amikor a frakció, azt mondta, hogy kizártak a a pártban mondtam, hogy abból nem tudnak, mert soha nem léptem be. Azon kívül a köztársaság pártot alapítottam meg az észébe, és azért 15 hónap alatt. Elnézést akkor a köszönöm, Igen, Igen, azért mondom, mert, mert, mert ezt a, a társadalompolitikus mondatja velem, mert nem tud eredményre menni egy nyugdíjas párt, nem tud eredményre menni egy válasz, egy vállalkozók pártja semmilyen ilyen szakmaiságban, mert nem ezen az elven működik a társadalom. De ez csak azért volt fontos nekem kiegészíteni. Nem kaptam direktel támogatást a um... Tehát, úgyhogy nem küldött oda főszerkesztőket, újságírókat, vagy a köztársaság pártot egy picit nyomjátok meg, mert szerintem ő ott tartotta, hogy, hogy legyen egy kiegyensúlyozottsága, és inkább, de személy szerint velem, vagy velem való beszélgetésében azért azt, azt, hogy is hívják, abban éreztem a támogatását. nem csak éreztem, szó szerint ki is mondta, tehát ugye azért mit egy viszonylagos rendszerességgel, 3-4-5 havonta, a második keretben volt az Irodaháza, ott én találkoztam vele. Te nem érezte hogy velek szemben méltatlan vagy elhallgató gyakorlatilag? Nem, 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 abszolút nem. Jó.
0: Gábor, te ugye a kormánynak voltál egy ideig minisztere is, és a portfóliód alapján elég közel állhattál mondjuk az a területhez, amit ugye Fenyő János vállalkozóként Igen. dominált. Milyen megbeszéléseket folytattatok ebben az időszakban, ha folytattatok? Azt lehetett tűnni, hogy Fenyő pályázna, hogy a dolog a privatizálandó kettes csatornájára a magyar tévének. Milyen megbeszéléseket folytatottok ebben az időszakban?
1: Hát nézd, az a helyzet, hogy mi nagyon jó viszonyban voltunk 94-ig körülbelül, aztán miután én miniszter lettem, utána is megmaradt a jó viszony, de ez a szoros viszonyba vagy hogy mondjuk, közel, viszonylag közelbi viszonyból, távolabbi viszonyá változott. helyzet. Talán azért én emlékszem rá, amikor azt mondta a János, amikor nyertünk a választásokon, aki úgy van, ahogy előbb a János is erről beszélt, ahogy már én is utaltam rá, mind a ketten említettük ezt, hogy ő igyekezett mindenkitől távolságot tartani, de a politikai szimpátiája megvolt. És nagyon örült egyébként a 94-es és azt mondta, szuper, nagyon jó, nyertek a barátaim, na innentől kezdve rossz lesz nekem, mert semmit nem fogok tudni elintézni. Ezt mondta, és ezen nevettünk, de tényleg így volt, már olyan tekintetben, hogy Emlékszem, engem is megkeresett viszonylag az elején valamivel, és mondta, hogy hát ugye a biztonság érdekében megkeres, mert nem tudom, a színes RTV újsággal kapcsolatban volt valami, hogy azt kéne elintézni, és mondtam, János, hát figyelj, ismerjük egymást, tudod, én ilyet nem fogok csinálni. És mondta, tudtam, tudtam, ez az esz, mondtam előre, hogy tessék, nyertek a barátom, és semmit nem fog tudni elintézni. Ezek az előző kormánya, mindent el tudtam intézni. És szóval ez a helyzet, és ő járta a maga útját. Tehát nekünk innentől kezdve sok közös pontunk nem volt, néha beszéltünk egymással, de járta a maga útját. Úgyhogy az én irányomban nem fogalmazott meg innentől kezdve az elejét. Tehát ez az egy próbálkozás volt az elején, de nem fogalmazott meg
0: ambíciókat. Ha nem halt volna meg, ha nem gyilkolják meg, Láttál volna esélyt arra, hogy Hornék, kifejezetten, vagy hát pontosabban ti, kifejezetten mondjuk őt favorizálták volna a tévé privatizáció folyamán? Nem hiszem,
1: nem hiszem, hát az szerintem a Jánosnak nem volt olyan tőke ereje, hogy ő egy önálló kereskedelmi csatornába belevágott volna, de hogy valamit csinált volna, az biztos, hiszen az... Ezt omi... nagyon
0: ambicionálta, az igaz, ugye?
1: Hát a maximálisan, hát gondolj, a nap tévé történetre, ugye nem tudom, hogy a, megint a nézők mennyire ismerik ezt, egy ravasz adakkor, rendkívül népszerű, a köztelevízióban reggeli műsort készítő naptévét magához, magához vonta, ha úgy tetszik. Tehát egy trükkel végül is ő kezdte el gyártani, ő kezdte, kezdte csinálni a naptévének a műsorát, és akkor itt alakult ki egy súlyos konfliktus a Gyárfás Tamással, akivel már előtte is volt konfliktusa, tehát ez is hozzátartozik az igazsághoz, tehát ez nem a semmiből jött. Előtte is volt már konfliktusuk, ez talán csak az utolsó csepp volt a pohárban. És a Nap TV-s azért érdekelte, mert őt a televízió nagyon-nagyon érdekelte, de azért ő egy, egy, egy nagyon tőkerős és, és gazdag vállalkozó volt magyar viszonylatban, de egy kereskedelmi televíziót elindítani az azért az nem egy hétköznapi történet. Nem véletlenül az RTL, meg a, a akkor még svéd konzorciumként induló SBS volt, ugye ez a kettő, Igen. amelyik elindult Magyarországon kereskedelmi tévéként.
0: De ugye azt te is mondtad, hogy nagy ö, országos címborája volt, Kritikus Sándor, nem láttál volna abban potenciált, hogy ők ketten együttműködésben valamifajta archetípusát megalkotják a magyar kereskedelmi televíziózásban? Lehet,
1: hogy volt ilyen elképzelés. Én erről nem tudok, de lehet, hogy volt. De egy biztos, hogy egyébként a János, még egyszer mondom, tehetségbe, rátermetségbe, agresszivitásba, céltudatosságba, mindenbe. Tehát ő rendkívül rámenős volt, nagyon céltudatos volt és nagyon értelmes volt. Tehát, hogyha ő akart ilyet csinálni, valahogy biztos csinálta volna. De szerintem azt is kalkulálta volna, amit egy korábbi részében mondtál itt a műsornak, hogy Azért ezeknek rentábilisaknak kell lenni, azért valamilyen szinten ezeknek a befektetéseknek. Tehát jó, a veszteséges volt, de a nőklapja nyereséges volt. Tehát azért a, a birodalomnak kellene olyan részeinek lenni, amik hozzák a nyereséget egy televízió, iszonyatos pénzt visze Azért ezt látni kell.
0: És akkor záró kérdéskör. Ugye ezt részben már érintettük, de szeretném, hogyha éresebben is reagálnátok erre a felvetésre. Ugye Fenyő személy, a személyi kritikák legtöbbje azt fogalmazza meg, hogy azért az ő gazdagságának a megalapozása, minimum kétesőt bizonyosan morálisan elvetendő vagy megvetendő cselekedeteken is alapult. És itt most nem csak arra gondolok, hogy a kazetta másolásban ő hogyan próbálkozott egyébként helyzeti előnyt szerezni, ugye később perek is lettek, különböző hollywoodi stúdiók beperelték őt azért, mert nem fizettem meg jogdíjakat. de ennél talán súlyosabb az a helyzet, amikor ugye a 86-os tragikus szépség szépségkirálynő választásról kiderült az, hogy ő olyan fotókat készített, illetve a fotókat úgy értékesítette, hogy nem kapott jóváhagyást azoktól, akiknek annak a fotónak az érintettjé voltak, ezek ilyen szoft-erotikus képeknek tekinthetőek talán, így a legfontosabb ennek a leírása, és ezeket Németországban értékesített, és igen jó pénzt tett szert, és számos egyéb legendárium is övezi az ő személyét, ezeket tudjuk konkrétan, a legendáriumokkal most ne foglalkozzunk annyira, tehát hogy... János azt mondta, hogy szerinted ő egy ilyen értelemben pozitív előképe a vállalkozó létnek. Mit lehet akkor kezdeni azokkal a morális kritikákkal, amelyek azt mondják, hogy mégiscsak azért az van, hogy Fenyő János is hozzájárult ahhoz, hogy a magyar középosztály, a magyar vállalkozói réteg, az újkapitalista vállalkozói réteg társadalmi megbecsülése igencsak alacsony lesz, és a vállalkozó bizonyos értelemben a seftes bűnözőnek, az ügyeskedő hínának ilyen értelemben a szinonimája a magyar köznyelvben, bizonyos értelemben a mai nappal bezárólag. Mit erről a kérdésről? Elsőként akkor János, és utána Gábor.
2: É, nem voltam a jánossal soha üzleti kapcsolatban. Tehát soha semmilyen módon, semmilyen üzleti kapcsolatban nem volt. Ezért, hogy magában egy üzleti kapcsolatban hogy viselkedett, erről nincs nekem nincs rálátásom. Amit kívülről néztem, vagy kívülről láttam, vagy a korképet, ahogy föltetted a a kérdést, ott azért azt mondom, hogy az egy nagyon bonyolult, egész biztos önállóadás Ból is több kellene egymás egy után, hogy az ahogy azt be, bemutassuk, de én van, nem, nem azonosulnék, hogy ő neki negatív hatása lett volna. Tehát elképzelhető, mert meg tényszerűen mentek akkor, hogy a, itt akár egy fotós lefotózott, és ezt már a Jánosra, mondom, de, le, de ez még után 10-15 éven keresztül rengeteg ilyen tanácsadáson volt fiatal hölgyeknek, akik mentek egy fotóra, csináltak egy sorozatot, és onnantól a fotósok mondták, hogy a következő 20 évben én, én csináltam a portfóliódat 20 ezer forintért, következő 10 évben, hogy és te odadod a bevételet 25%-át, meg az én hozzájárulásom mm. kell, hogy csináljad, és mondták rá az amerikai mintát, én megmondtam a fiatalnak, hogy nem érdekes, hogy mit adtak veled alá a szépségverseny első sorában, ezt nyugodtan hagyd figyelmen kívül, mert nincs ellentételezése, tehát ha nem kapta ellentér, tehát ilyen csak akkor lehet szerződni, hogyha hozzateszed, hogy de én évente biztosítok neked 500 000 forint fellépés, szimlapfotót, stb. mert fiatalon csak így tud eladni. Tehát a két oldala van ilyen szerződéseknek. Ebből nálunk a fotós világban mentek ezek az egy. De ez csak az egyik volt, minden szakmát, tehát minden vállalkozási területet tanultunk, és mindegyiknek voltak negatív szereplői is, és a társ- egyébként a legnegatívabb meg a politika volt. Tehát azért a 90-es években, 94-től például én azért tudnék kell, megáboran, legalábbis én úgy gondolom, hogy nagyon jó baráti viszonyban voltunk, tehát én azt tudom mondani, hogy az az egy, egyik szereplője. De amikor a honkonbmány kihozta, hogy hát ha nem tudom visszahozni a 360-as kenyeret, amit az emberek elvárnak tőlünk, akkor jött egy propagandarész, hogy összeállítom a fekete gazdasággal szembeni eh, hatalmi vagy államigazgatási pozíciókat, és meg kell fognom a egy-két sikeres vállalkozót annak érdekében, hogy azt tudjam mondani, hogy én csináltam volna neked visszaállítását, meg a GDP 40 esett vissza ugye az ősztermék 90-ben. Tehát én csinálnék neked újra egy kicsit biztonságosabb életet, de hát itt vannak azok a csúnya sikeres vállalkozások, akik elviszik a pénzt, adózni nem adóznak. Szóval azért az egy nagyon összetett dolog volt, én szerintem a politika felelőssége nagyobb volt. De ez igaz volt előtte az Antal kormányra, amikor... Akkor egyszerű,
0: te nem érzed azt, hogy Fenyő hogy bármilyen megkülönböztetett felelőssége a vállalkozói lét, Jelentésnek, de a
2: vállalkozói image kialakításában inkább pozitív szerepe volt, mint negatív, miközben az egyéni üzleteiben lehet, hogy nagyon kemény okay. volt, és ott visszaélt esetleg a pozíciójával. Ez egy vállalkozói attitűd, erről nem tudok nyilatkozni, mert nem láttam az ilyen egyedi üzleteit. De a kisugárzását tekintve ő több pozitívumot tett le, mint hogy negatív ítélethez járult volna hozzá. Ez az én véleményem. Köszönöm, Gábor.
1: Szóval az a helyzet, hogy én ezt nagyon határozottan szeretném leszögezni. A Fenyő János az egyáltalán nem volt bűnöző. Tehát a, a, a simlés e, makkos cipős, fehér zoknis, az mondjuk a kis stílű, de akár a, a súlyosabb bűnözők is jelen voltak persze a magyar világban, nyilván nem a normális vállalkozók között, de a vállalkozói rétegben is, mint a bárhol elő. De akkor, elő meg, akkor ez a, hír
0: a hírhedtség, ami az ő személyét övezi, akkor ez egy félreértésen, rossz indulaton alapuló?
1: Figyelj! Nem foglalkozott olajjal, ugye nem, az olajbiznisz volt a legborzadályosabb alvilági szörnyedvény, ugye akkor a 90-es években. Nem foglalkozott prostitúcióval, nem foglalkozott fegyverkereskedelemmel, nem voltak alvilági kapcsolatai. Ő egy olyan ember volt, aki agresszív volt, rámenős volt, ahogy a János is mondta, mondta, én se voltam vele üzleti kapcsolatban, tehát ezt hallom, mások mesélték, olvastam, stb. El tudom róla képzelni, mert egy ilyen figura volt, velem nem volt soha ilyen. De el tudom képzelni hogy retteltesen kemény, elviselhetetlen, akár szemét üzletember lehetett. El lehet képzelni, de nem volt bűnöző, nem volt alvilági alak. Egy nagy stílű figura volt, ezt azért tudni kell róla. És nem utolsó sorban, ez is egy fontos momentum, én láttam azt, hogy a kis emberekkel mindig hihetetlenül előzékeny volt. Tehát a, amikor felvásárolta a médiabirodalat, megvette a népszavát, megvette a különböző újságokat, nem az volt, hogy a kisembert azonnal kirakta az utcára, egyáltalán nem hihetetlenül előzékeny volt velük, azok rendkívül hálásak voltak neki. Tényleg volt benne ilyen értelme is egy nagy vonalúság. Tehát én azt gondolom, hogy ő egy ellentmondásos ember volt, Tele, tele, tényleg tulajdonképpen kontra szempontokkal, tehát a, az egyik oldalon ott volt az ő agresszivitása, a másik oldalon ott volt a, az ellágyulási képesség, az intellektuális vonzódás. A zárójelbe jegyzem meg, például egyszer nekem mesélte, a megszületett a lánya, egyébként a tragédiára jellemző, amikor lelőtték, akkor volt a a fiával terhes éppen a feleséget, tehát a lánya megszületett előtte, vagy két évvel, és mesélte nekem, hogy elment például az ovodához, elbújt a bokrok mögött, és két óra hosszán keresztül meglesz lest és könnyezve mesélte nekem, hogy milyen helyes volt, ahogy ott játszott az ovoda udvaron. Szóval a gyerekektől például teljesen oda volt, teljesen meg volt hatódva. Tehát, hogy voltak egy csomó olyan motivum volt benne, ami, ami, ami mondom, nagyon, nagyon érdekesé, nagyon sokszínű egyéniségét tette őt. Tehát biztos, hogy benne volt a, a korai Magyarországon kialakult rendszerváltása, kialakult kapitalizmusnak a sajátossága, és akkor még egy gondolat ide. Ugye az Egyesült Államokban szokták mondani azt, hogy csak azt ne a nagyon gazdag emberek, hogy az első milliót hogyan szerezte. Szóval valószínűleg ez nem csak magyar specialitás, hogy a a születő piacgazdaság, a születő kapitalizmus hord magával olyan embereket, hogy csak azt ne meg, hogy az első millióját hogyan szerezte.
0: Kiváló végszó, pláne a liberálisok egykori vezetőjétől. Nagyon szépen köszönöm Fodor Gábornak, hogy itt volt, köszönöm szépen Palotás Jánosnak, hogy itt volt. Én is köszönöm. Értek, hogy máskor is köszönni rendelkezésünkre állt. És köszönjük. És akkor most folytatódik a műsor. Itt van velünk a vonalban, elvileg már Bócendre, egykori fővárosi főügyész. Jó estét kívánok, üdvözlöm az adásban.
3: Jó estét kívánok.
0: Üdvözlöm! A következők miatt, ugye ön voltam akkor a főügyész, amikor megtörtént a gyilkosság. Kérem, hogy mesél, hogy pontosan hogyan értesült Fenyő János haláláról?
3: a televízióból, ha jól emlékszem. Tehát a, 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 maga az eset, az ugye egy rendőri eset volt, hogy lövöldözés történt rendőrség intézkedett, és utána megindult annak rendje módja szerint a büntető eljárás. Na most ennek a büntető eljárásnak aztán a végén ugye kiderült, hogy a tettes eltűnt. Ha jól emlékszem, az volt az egésznek a vége az első felvonásnak a nyomozásban, hogy, hogy megtartotta a rendőrség a helyszíni szemlét, meg, nem tudom én, megtalálták a bőnyeleket, lefoglalták, stb. És akkor utána, ha jól emlékszem, volt egy sapka, amiről kiderült az, hogy ezt a menekülőben lévő tettes dobta el, valahol a Margit körültalán találták meg, és akkor. Hát az, hogy ki lehetett a tettes, arra vonatkozóan különböző feltételezések voltak egy jó időn keresztül a tettesnek, a kiléte az egy rejtély volt, aztán kisült, hogy ebben a megtaláltott sapkában voltak hajszálak, ebből DNS-mintát lehetett venni, és akkor az volt, hogy ha meg lesz a gyanúsított, akkor, akkor azonosítani lehet. Mert hogyha lehet szerezni a fejéről hajat, akkor arról is lehet DNS mintát lenni. vagy mint én azt mondom, a dns akkor meg lehet. De...
0: Bocs hogy ugye a korabeli tudósítások alapján arra lehet következtetni, hogy egyszerűen is részt vett Visegrádon, azon a média bálon, vagy média hajó rendezvényen, amelyet a Fenyő János rendezett, és hogyha jók az értesüléseim, akkor ön onnan Fenyő Jánossal közösen egy autóban érkezett vissza Budapestre. El tudja mondani, hogy miről esett szó önök között ezen az autóúton, mert nyilván egy rendkívül izgalmas beszélgetés lehetett, legalábbis az utókor számára innen visszaemlékezve, vagy vissza elképzelve azt, hogy mi történetett önök között, ez egy meglehetősen izgalmas helyzet megtűnik.
3: De a csalódást kell okoznom, mert az igazság az, hogy én a, a Tenyő Jánost abszolút nem ismertem, úgyhogy úgy kerültünk egy autóba, hogy ő valószínűleg ismert engem. És amikor ott én már el akartam jönni az az igazság, de hát abban az időben az ügyészségem még nem volt rendszeresítve mobiltelefon, sőt nem is tudom, hogy akkoriban használtban voltam már egyáltalán mobiltelefon. Szóval a lényeg az, hogy én ott akkor azután próbáltam kutatni, hogy hogy tudnám értesíteni az ügyészségi gépkocsi hogy valaki jöjjön el. Értem. És akkor a Fenyő úr oda jött hozzám, és, és mondta, hogy ő úgyis jön Pestre, hogyha Pestre akarok jönni, akkor szívesen elhoz. Úgyhogy igazándiból én azt se tudtam, hogy ő Fenyő János, akkor mutatkoztunk be egymásnak. És így jöttünk, na, és a, hát a Fenyőt az hírből ismertem, hogy ő nagy sikerű vállalkozó, úgyhogy... Őszintén szóval nem volt egy, egy különösebben rendkívüli beszélgetés, mert nem politizáltunk, nem ilyesmi, általános ilyen mindennapos témákról beszéltünk.
0: Kérjen, hogy arról még nekünk, hogy pontosan milyen kívások elé az ügyészséget ez a gyilkosság. Ugye részben ez a gyilkosság beleillesztette egy sorozatba, ami akkor számos alvilági leszámolás keretében borzolta a budapesti kedélyeket, de mégis csak eltér, hiszen nyilvánvalóan Fenyő János nem említhető egy lapon azokkal a egyébként bizonyítottan bűnözőkkel, akiket szintén ugye tragikusan kivégeztek. Miben tért el Fenyő János meggyilkolása azoktól a további leszámolásoktól, amelyek szintén ebben az időszakban történtek meg? különböző alvilági személyekkel szemben?
3: Hát őszintén szóval, miután ez már elég régen volt, és én pedig végül is nem arra voltam ott a rendszeresítve, hogy a napi eseményeket, vagy a napi bűntenyekben nyomozást folytassak, hanem nekem más volt a feladatkor, tehát én, én gyakorlatilag harmad harmadkézből származó értesülésekre agyatkoztam, csak mert... Ez még akkor nem is az ügyészségnek az ügye volt, hanem ez még a rendőrségnek az ügye volt. Hát az, hogy itt valami ilyen, ilyen szervezetbűnözési háttér lehet, amibe ez valahogy belepaszol, ezt ugye lehetett tudni, mert ha jól emlékszem, őt úgy lőtték le, hogy a. Rózsaszombról jött lefele, és ott, a, ahogy jövünk le a Rózsaszombról, mielőtt kiérünk a, a mártírók útjáról, ott egy, egy, egy eskanyart, meg, igen, egy, gyakorlatilag egy eskanyart kell megtenni. Tehát, és ott az úttorkolatban a gépviszolja lőtték le, az, az volt a feltűnő, hogy ha jól emlékszem, kilenc lövedék találta el. Ez elütött azért általában azoktól a gyilkosságtól, amik abban az időben történni szoktak. Viszont hát ugye az, hogy egy üzletember tölnek meg, az mindig felveti azt, hogy vajon mi lehet a háttérben. Tehát az ővele kapcsolatban is ez vetődött fel, hogy egy sajtókirály vajon mi lehet a háttérben. Nem tudom, nem emlékszem, hogy különösebb, nem is, is derült ki tulajdonképpen semmi a motívumról abban az időben, mert aztán a tettes nem lehetett, de sok évvel később derült ki, hogy az a szovák bérgyilkos volt a tettes.
0: Igen, ugye nyilván eltér a rendőrségi nyomozati szakasz, erről fogunk majd beszélgetni, lesz itt érintetni, aki szerepet vállalt ebben, és eltér az, nyilván az ügyészségi munka is, de éppen ezért most az ügyészségi munkára egy picit fókuszálva, kérem, mesélje, hogy amikor önök elkezdték az ügyönvaló munkálkodást, Előkerült-e például az, hogy Fenyő János bármilyen módon megfigyelés alatt állt volna bármely hazai titkosszolgálat részéről? Volt-e bármifajta olyan ö, a szemét érintő vizsgálat, ami esetleg ö, bármilyen módon orientálhatja az érdeklődőket, hogy kiknek állhatott az érdekében az ő meggyilkolása?
3: Én azt hiszem, hogy mikor ezek a dolgok előkerültek, akkor én már nem dolgoztam az ügyészségen. Mert mert azt hiszem, hogy ez évekkel később történt, hogy kézre került az a szóba, vagy kisültek ezek a dolgok, hogy ez a, a bérgyilkos volt a tettes, meg hogy, hogy őt aztán előkerítették valahogy, de hát én, én akkor már régen nem dolgoztam az ügyőrség, akkor idáig jutott.
0: De ugye amikor maga a gyilkosság megtörtént, akkor én mindenképpen ott volt, ezért is kérdezem azt, hogy bármifajta politikai nyomás, vagy olyan média nyomás, ami miatt érezték azt, hogy itt most egy különleges ügyjel van dolguk, és nyilvánvalóan felfokozott társadalmi, vagy ott esetben politikai érdeklődés üvezi ennek a megoldását, ez hogyan alakította az önök munkáját, milyen szempontokat hozott be az önök munkájába?
3: Én semmit nem hozott az ügyészségre, semmit nem hozott be mert az ügyészségen, addig, amíg nincsen meg a tettes addig az ügyészségen nincs tulajdonképpen mit tenni. Tehát a rendőrségi nyomozást azt a munkatársaim figyelemmel kísértek, a rendőrségi nyomozás az addig, nem, addig folyt, amíg, de én azt mondtam, akkor én már nem is voltam ott, amikor az kiderült, hogy a... De nem, még ez, ez, hogy a sapkában a DNS az a az a tettesé, az, az még akkor volt, tehát a helyszíni szemlét folytatták le, és akkor utána megindult az, az azoni azonosítás érdekében a vizsgálódás. Ha jól emlékszem, meg valami olyasmi kiderült, hogy ezeknek valami albán összekötetés, vagy, vagy albántettesek, vagy nem tudom, ilyesmi, de személy azonosítás nem történt, meg, és hát aztán a tettesnek a kézrekerítése az már egy jóval későbbi történet, mint amivel én foglalkoztam. Bócúr! Az ügyészsége nem, bocsánom. Bócúr,
0: nagyon szépen köszönöm a rendelkezésünkre, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszontlátásra! És És akkor ismerjük meg a rendőrségi nyomozati munkát is, tehát hogy hogy nézett ki pontosan a felgöngyörítése Fenyő János meggyilkolásának. Ezt fogjuk most tárgyalni a mostani panelben. Itt van vendégeink között Kovács Lajos, nyugalmazott rendőr a nyomozás vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét! És itt van velünk Bezsenyi Tamás is. Szervusz! Szervusz, jó estét! Hát akkor nézzük meg pontosan, hogy mi történt. Ugye A 168 órának a címlapján jelent meg egy fotó, amely részben egy cezúra is a rendszerváltás utáni sajtótudósítások történetében, tekintettel arra, hogy számos vitát váltott ki az, hogy mennyire kegyelent sértő volt az az mód, amikor Fenyő János holttestét fedetlenül mutatták be. Mi most megmutatjuk magát a címlapot, de mi ezt a holttestet kiblőröztük pont annak érdekében, hogy ne legyünk kegyelent sértők. Tehát nyilvánvalóan egy médiatörténeti cezúra is volt, nyilvánvalóan egy rendőrségi szakmai cezúra is volt, Kérem, hogy mesélj el, hogy hogyan szembesültek azzal, azokkal az új kihívásokkal, amiket Fenyő János meggyilkolása jelentett a rendőrség számára.
4: Ez rendkívül tanulságos nyomozás volt, mert annékül, hogy itt kis előadást szerették tartani, a gyilkosságok egy, lehet, hogy megdöbböntöm, amit mondok, egy viszonylag egyszerű feladvány a gyilkosságok többsége. Viszonylag egyszerű motivumok, egyszerű indulatok, egyszerű nyerességvágy alapján történek a gyilkosságok, és amikor a fenyő halála megtörtént, az sok szempontból eltért a, a sémától. Amikor, azért, mert ilyen társadalmi státuszban lévő áldozatok, ilyen anyagi háttérrel és ilyen kapcsolatrendszerrel ritkán válnak a Magyarországon. Tehát ezek a típusú nyomozások nem arról szólnak, hogy falun egy háztartásban a házastársak megölik egymás, vagy a szomszédok, vagy a testvérek, vagy a bűntársak, hanem egy, egy egészen más kategóriát képvisel. És épp ezért a nyomozás is egészen más kategóriát képvisel. Olyannyira, hogy én például a Fenyő Jánosról addig nem hallottam, amíg meg nem gyilkolták. És ez egy örök tanulság, hogy a gyilkossági nyomozók számára akkor kezd kinyílni az áldozatnak az élete olyan részletességgel, amikor megölik, hogy ilyen részletességgel egyik közeli hozzátartozója sem ismeri az ő életének a rejtett titkait, vagy, a, vagy abban az összességben, komplexitásban, ahogy a nyomozás feltárja. Éppen ez itt a, a, a Fenyő Jánosnak a halálakor Az irány két fő csapásban határozható meg, határozható volt meg. Az egyik az az, hogy az áldozatnak a személye mit nyújt a nyomozáshoz. Tehát milyen kaliberű ember volt a Fenyő János, mit csinált vállalkozóként, mennyi ellenséget szerzett, a kirúgott alkalmazottak a a politikában, ugye egy egészen más szféra volt a politikai kapcsolatai, de az nyilván nem az első számú verzió között szerepel az ügynek a lehetséges megoldásában, hanem azt kerestük, hogy a Fenyő János vállalkozóként hány ellenséget szerzett, és lehetőleg abban az aktuális időpontban, amikor a gyilkosság történik, tehát nem nyilván visszamenni 10-15 évre. A másik pedig, ami az objektív a tárgyi bizonyítékok világát jelenti, az pedig az, hogy a helyszíni szemle során mennyi olyan tárgyi bizonyítékot sikerül rögzíteni, ami akkor lesz használható, ha valamennyi idő múlva gyanúsított lesz az ügyben. Tehát ebben az ügyben az élet meghozta ezt a megoldást, ezt a tapasztalatot, hogy évtizedek múlva vált ismert Josef forrásnak a személye, és még mindig az a DNS azonosítás hozta felszíre az ő bűnösségének a bizonyíthatóságát, amit annak idején a, a, az eldobott sapkában, kesztyűben és gyekiben találtunk, a technikusok találtak, és az autóban, amelyikben a gyilkosok ültek. Na most a tényállás röviden. Ez 98. február 11-e, délután fél hatályban történik a munkaidő vége felé. A Margit utcában jön lefelé a Fenyő János, menne át Fodrászhoz a Margit hídon, és amikor a Margit körút és a Margit utca sarkához ér a piros lámpához, akkor beszorul a piros lámpa mögé, harmadik kocsiként, és a mögötte hárommal álló mitsubishi kiszáll az elkövető, és sok szemtanú szemmel láttára az útesten előre megy, a, a fenyő kocsiáig, és a, az anyós ülés ablakán belőve egy olyan, azt 19 lövést ad le, ebből 11 találja a kocsit, és azt hiszem 5 találja el magát a fenyő Jánost, és a halálát okozza. Na most a, a tettes a, az emberek szeme láttára lesét, lesétál a sarokig, eldobja a fegyvert egy autó alá, és bekanyarodva a, a Margit Körútra elmegy a következő utcaig, a Romer Flórisig, és ott fölmegy, miközben a Mitsubishamból kiszállt, megfordul szabálytalanul a Margit utcában, és megkerülve a tömböt, fölveszi, vélhetőleg erre nem volt szemtanú. De arra van szemtanú, villamoson utazó utasok közül, hogy a Margit Körút egyik kapujaiban megáll ez a menekülő elkövető, és leveszi a jackijét, leveszi a sapkáját, egy ilyen sísapkával és a kertjüket, és ledobja a kapuajba És egy megváltozott személy leírással megy tovább. Ezeket...
0: Kétségedjen meg, bocsánat, mert hogy egyébként alapvetően az elkövetés egészen professzionálitásra utal. Itt ez mégis egy amatőr hibának tűnik, hogy azokat az eszközöket, amelyek a beazonosítását a DNS-en keresztül lehetővé teszik a gyilkosnak, mégiscsak ott hagyja a gyilkossághoz, nagyon közeli színhelyen. Miért követel egy ilyen hibát valaki, aki egyébként Jól megtervezetten, hidegvérrel légre tud hajtani egy ilyen bestiális cselekedetet?
4: Ez a pontos kérdés. Ezekből a hibákból él a nyomozás tulajdonképpen, és szerintem itt is nagyon jól jártunk azzal, hogy ezt a hibát elkövette ez az elkövető. Valószínűleg a személyleírását akartam megváltoztatni, és a közvetlen relepreződést akarta megelőzni azzal, hogy eldobja a ruhákat. Uh-huh. Lehet, hogy nem gondolta át, hogy lehet-e benne DNS, és hogy azt rögzíthetik-e. Akkor még nem volt annyira népszerű és annyira elfogadott a DNS, mint manapság tudta mindenki, hogy létezik, de lehet, hogy nem volt annyira a ma már több bűnöző gondosabban ügyel a DNS félelelpeződésnek a veszélyére. Itt meg is volt az eredménye, mert egy hét múlva került elő a Mitsubishi, ami ugye elment a helyszínről, fönn a bimbó úton leparkolták és ott hagyták, és a gazdátlan kocsit jelentette be egy ismeretlen telefonáló, és így került a rendőrség birtokába maga az autó, és közben történt egy névtelen telefonon egy bejelentés, ami a Vikó székház városi vonalára érkezett, és az Óvári Győző, a Fenyő a jogása vette a hívást, és az az ember azt mondta, hogy ő szemtanúja volt annak, hogy várakozott egy gépkocsi aznap délelőtt a Vikó székházzal szemben, és benne három ember ült, és ő azt hitte, hogy egy gépkocsi feltörők, de amikor este, és el is ment a környékről, de megnézte az autót, meg a benneülőket, és este a hírekben szembesült azzal, hogy egy Mitsubishi-ből léptek ki a tetesek, és ezért ő gondolta, hogy a tetteseket látta, és ezért teszi ezt a bejelentést. És elmondja részletesen, hogy milyen rendszám volt az autónak, kikültek benne, és hogy néztek ki. Ez egy török Tamás nevű bűnöző volt, azért mert nem a nevét, mert később meghalt a börtönben, néhány év múlva. És az ő tanúvallomása egy rendkívül fontos mozanat szerintem ebben az ügyben, mert ő azonosította tulajdonképpen a Mitsubishi gépkocsit. Egy szám hiánya teljes rendszámot megegyezte, és mert ő is gépkocsi feltörő volt, nagyon pontos leírást adott a, a kocsiról is, meg az emberekről is, akik benne ültek. Később ő, ő mozaiképet is rajzolta a benne ülőkről, akikről később évek múlva nagyon nehezen lehetett beazonosítani, hogy a rohácsra hasonlít az egyik mozaiképp, akik évek korábban rajzolt a kocsiból. De tény, ami tény, hogy az előkerült Mitsubishi és az eldobott ruházat ból rögzített DNS-ek, átfedéseket mutattak. Tehát innen már nyilvánvaló volt, és ez tulajdonképpen egy, egy tíz napon belül a nyomodásnak az eredményeként könyvelhető el, hogy ezzel a Mitsubishivel érkeztek a tettesek, benne hoztak egy sportáskában fegyvert, a fegyver olaj a sportáskában, ami benne maradt a Mitsubishiben, és az a DNS, ami a sportáska fogantyúján volt, az kimutatható volt az egyik eldobott kesztyűből és a sportcsapkából. Tehát nyilvánvaló volt, hogy a ruhát hordó tette és fogta a tartalmazó sportáskát. Ezzel gyakorlatilag kialakult az összkép, hogy hogyan követték el ezt a bűncselekményt.
0: Tamás fordulok, te terézben a korszaknak, és különösen a fegyőnek is szakértője vagy kutatója ennek az időszaknak. Ugye persze Tamás egy nagyon hosszú életúti interjút adott, ő volt ugye Fengyű János mellett más prominens személyiségnek is a pszichológusa ebben az időszakban. És ő maga utal egy olyan százoldalas háttiranyagra, amelyet Fenyő János környezetéből tettek össze, amelyben olyan mozdulatokat próbáltak föltárni, vagy a rendőrség tudomására hozni, ami bizonyítékú szolgált arra vonatkozóan, hogy egy felbújtóként megjelenhetett Fenyő János megjelkolásában. Kérlek, hogy erről a száz oldalas anyagról. Ez legendárium, ez létezik, te láttad esetleg. hogy le, Mit lehet tudni erről konkrétan?
5: Hát ez egy unikornis, egy olyan, amiről olyan, mint az Úristen szól, hogy mindenki hallott róla, de még senki nem találkozott vele. Igazából a perccel is úgy meséli el, hogy ezt a, az anyagot, ezt a száz oldalas anyagot a Fenyő kérésére állították össze, Elsősorban a Gyárfásra fókuszálva, a gyárfás Tamás ügyeire fókuszálva, kiemelten egyébként egy kaposvári ügyre, ahol úgy nézett ki, és ezt akarta az anyag többek között bizonyítani, hogy számlát vett, vásárolt a Gyárfás Tamás azért, hogy saját maga számára költséget termeljen a Sport plusz Kft. számára de más ügyeket is felsoroltak, és lényegében ez egy csőbe készített töltény akart lenni, aminek az lett volna a feladata, hogy aztán az igazságszolgáltatás szervei elsőség, de... Amit lehet tudni az az, hogy akkor a belügyminiszter irányába, illetőleg a a, a titkosszolgálatokat felügyelő miniszter felé és a Horn kabinet felé küldték el ezt az anyagot, amiből a a történet szerint a, a Kunce az akkori belügyminiszter számára adott anyagból 20 oldal hiányzott már akkor, amikor ez megérkezett az Aradi utcába az akkori központ, bűnüldözési igazgatóságra a kisernő vezetése alatt álló rendőri szervhez. És ugye a Percel, akinek egyébként nagyon jó BMS kapcsolatai voltak már a szocialista időszakból fakadóan is, arra azért finoman tett utalást, hogy az, hogy innen kimazsoláztak és kivettek oldalakat, annak Az lehetett esetleg az oka, hogy hogy az akkori legendárium szerint a a princ Gáborhoz, tehát a postabank vezéréhez állt közelebb a kisernő, mint a központi bűnöldezési igazgatóság vezetője, és valami fajta konfliktus keretében ő nem akarta azt, hogy hogy a, a gyárfással szemben eljárások induljanak, vagy akár egy konkrét ilyen ügy, Ugyanakkor viszont az egésznek a legendáriumát tovább erősíti az, hogy mivel az tudható volt, hogy több példány készült, több felé küldték el, önmagában annak nincs valódi tétje azt gondolom, hogy ha az egyik példányból kivesz az ember húsz oldalt, vagy bárhány oldalt, hiszen egyébként a a többi példány ugyanúgy köröz a, a politikai elit tagjai között.
0: Kovács úr milyen megkülönböztetett politikai és egyéni nyomásokkal kellett küzdeni a nyomadás során? Ezt kérdezem azért is, mert ugye a honkormány idejében vagyunk, hogy Tamás is utalt már rá, a belügyminisztert, az a koalíciós partner SZDSZ adja, Horngyulának meg van egy elhíresült kijelentése a fenyőgyilkosság után, hogy nem beszéltünk közbiztonságról, ami van ma Magyarországon, az nem közbiztonság. Tehát nyilvánvaló, hogy egyrésztről már volt egy koalíciós vetélkedés is, egymás gyengítése, de nyilvánvaló, pont a fenyő János prominens személye miatt is lehetett egy olyan nyomás önök, Ön, hogy itt teljesíteni kell, milyen nyomásokkal számoltak, hogyan érte ez önöket akkor, melyiben befolyásolta a munkájukat. Hát a rendőrség egy ilyen
4: frappánsan hierarikus szervezet, szóval vannak fönt nagyvezetők, akikre nehezedik ez a bizonyos politikai nyomás, vagy pedig a társadalom, más, vagy a média nyomása, és lejjebb a végrehajtás szintjére, ha szerencsés a, a nyomozásnak a szervezete, nem nagyon jut el ebből a nyomásból semmi. Tehát végeztetik a szakemberek a munkájukat. És én, hál' Istennek, azon a szinten mozogtam, ahol a munka folyt és ebből a nyomásból én nem éreztem semmit, bevaló őszintén. De hogy valamilyen nyomás volt, az egészen biztos, mert néha kiderültek a fenyőgyékosság kapcsán olyan mozzanatok, amelyek érezhetően valahogyan nyúltak a politika felé. Az egyik például az volt, hogy a, a Fenyő János, ö, ö, irodaházával szemben egy épületben találtak egy olyan megfigyelési pontot, ami a, az állambiztonság... Ö, megfigyelő pontjáin el, el fel, le lehető technikát tartalmazták. Tehát biztos, hogy valamilyen szinten megfigyelték a fenyőjánost, és hogy milyen szinten az fölmerült kérdésként nálunk a bűnügyi nyomozás. Akkor, ön, akkor
0: ezt meg tudja erősíteni, amit kérdeztem az előbb hogy nem tudott rá válaszolni, hogy az ön tudomása szerint igenis megfigyelés alatt állt fenyőjános.
4: Valaki megfigyelte ezt, biztos, hogy ez magáncég volt-e, vagy, vagy a Hivatalos Nemzetbiztonsági Hivatal, az én nem tudom megmondani be ő szintén. Nekem volt egy kollégám, a a nyomozók között, aki az MBH-tól jött át dolgozni a bűnügyre, és ő látta ezt a technikai felszerelést, és ő azt mondja, de ez egy szubjektív vélemény, hogy ez az a típusú lehallgató készülékek voltak ebben a szobában, ami ott megtalálásra került, amit az MBH használ az t a rendszeresített technika volt. Ebből feltételezzük nagy valószínűséggel, hogy talán az MVH figyelte, de erről nekünk nem csöpögött le semmi a nyomozás szintjére.
0: Az a százaldarsanyag, amiről kérdeztem az előbb a Tamást, az önhöz eljutott-e, tudott-e ennek a létezéséről, bármilyen módon befolyásolta ez a nyomozást?
4: A létezéséről tudtunk, de egészen más forrásokból szerintem talán részletesebben is megtudtuk azt, ami abban az anyagban volt, mint, mint ahogy az anyag tartalmazta. Ez részben a Percel Tamás kihallgatásából fakad, részben pedig abból, hogy a, a kapucímű lapnak a főszerkesztője a brádi, Sándor? Mondom, Zoltán,
5: Brádi, Zoltán.
4: Brádi Zoltánnak a, a, a szerkesztőségében folytatott hátszakozatásnál, ő átadta ezt a filmet, ő csinálta, ő volt a riporter ennek a filmnek, és ez egy, ez egy, 7-8 órás dokumentumfilmet tartalmazott, amiben a Percel Tamás úgy nyilatkozott, hogy a film elején még magkegészséges volt, és ahogy a, a rákbetegség előre haladt, a végén már szinte félnyomorék testtel torzítva alig érthetően mondta az utolsó részeit a dokumentum, nem érdekes film volt, és ebből egy rész szólt a fenyőről és a kapcsolatairól, a többi az a Percel család történelmi múltjáról szólt, mert a szabadságból ismert Percel Mórnak egyenensággé leszármazottja volt a Percel Tamás, és és ezért a perce egy családnak a történelmi útja volt a többi része a filmnek. Egyrészt a Fenyőről szólt, és ő nagyon érdekes képet festett a, a Fenyő politikai kapcsolatairól, és a színváltozásról, ami a halál előtti hónapokban talán jellemezte őt. politikailag váltott volna egy szint, ami felvetett annak a lehetőségét, hogy lehet, hogy a politika valamely párt ennek a gyilkosságnak a hátterében, nem mint később bebizonyosodott, nem valószínű, hogy erről van szó.
0: Na hát akkor nézzük meg, hogy mi az, ami bebizonyosodott, Tamás gyárfás vagy nem gyárfás, ez itt a kérdés, mert hogy ugye részben már a 90-es évek végétől kezdődően folyamatosan hírbe hozták Gyárfás Tamás, mint lehetséges felbújtót, ugye 2010-es kormányváltás után egyre inkább szorult a hurak, ha fogalmazhatunk így az ő személye körül, még ugye hát most már konkrétan megindult az eljárás vele szemben, felbújtóként gyanúsították meg. A közvéleményt az érdekli, hogy mennyiben politikai lejáratás és kicsinálás az, amiből zajlik ővel szemben, vagy mennyiben ténylegesen igazságszolgáltatás, mennyiben plauzibilis az, hogy Gyárfás Tamás lett volna a gyilkosság felbújtója. Mit lehet erről tényszerűen elmondani?
5: Hát valóban, hogyha a, a Lajos azt mondta, hogy a fontos kérdés, akkor ez meg a, még a, az a fölött álló, tehát azt lehet mondani, hogy valóban köszönöm a lehetőséget, hogy erre választathatok. Valóban ez egy, ez egy, én azt gondolom, hogy olyan szempontból, Tényszerűen az az, az, az állítható, és majd inkább a Lajos tudja ezt megerősíteni, hogy már akkor felmerült számotokra, mint mint potenciális felbújtó. Ami igazából problémát jelent az egész bizonyítás kapcsán, azt az Amecnik Péter szerintem eléggé jól körül lőtte, hogy ha van-e a felbújtónak egy felbújtója, jelen esetben a a Portik Tamás, mint megbízó, felbújtója a Gyárfás Tamás, akkor annak a bizonyíthatósága az rendkívül nehézkes, plusz azok az emberek, akik Gyárfás Tamást ismerték, azok nem csak arról szoktak hát, elég sarkos véleményt formálni, hogy nem feltétlenül szeretett pénzt kiadni a kezéből, hanem azt is elmondják, hogy alapvetően nem volt egy kifejezetten nyíltan konfrontatíve, bátor személyiség, aki, aki nagyon nyersen és keményen fogalmazott volna szemtől szemben, hanem egy kicsit megúszósan játszott, és inkább hátulról melbe alapon érvelt. Tehát a a probléma talán annyi lehet, hogy hogy az a fajta felbújtás, az, az kérdés, hogy mennyire egyértelműen tudatosan történt, vagy mennyiben próbált finoman nyomást gyakorolni akár a portik felé, de ugyanakkor meg azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy, hogy ilyenkor pont egy olyan cezaromán személyiség, mint a portik kifejezetten kereste is a, azt, hogy, hogy hol tud segíteni, hol tud megjelenni és a, 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 alá dúcolni egy-egy ilyen gazdasági potentátnak.
0: Kovács úr, a felbújtók személyének a köréből mostanra már ki lehet zárni azt, hogy itt politikai megrendelés történhet. tehát az ön meggyőződése szerint ez egy gazdasági jellegű nézeteltérésnek lett az eredménye, ami Fenyő János meggyilkolását eredményezte végül?
4: Szerintem igen, de én csak egy nyomozó vagyok, aki a a megállapított adatokból levon egy következtetést. Se bíró nem vagyok, se politikus nem vagyok. Amire a legtöbb adat utal, én azt tartom a legvalószínűbbnek. Az objektív igazságnak nyilván nem, mert az nem a mi tisztünk megállapítaná, nem majd a bíróság kimondja. A felbújtás az egy annyira, annyira borzasztóan nehezen bizonyítható bűncselekmény, mert akit felbújtanak, annak sem már semmilyen érdekében elmondani, hogy ő kapott egy megbízást, és aki felbújt, annak sem. Tehát ezt körbe bizonyítani olyan módon, hogy mégis úgy tűnjön, hogy ez az ember felbújtotta a másikat, csak közvetett adatokkal lehet. Ebben az ügyben az volt az érdekes, hogy amikor a fenyőt lelőtték, akkor kiderültek olyan operatív hírek, amelyek a nyomozók fejé, több nyomozó fejében leütötték ülepettek, korábban szerzett hírek voltak ezek, mint hogy a Fenyő meghalt, de amikor a gyilkosság megtörtént, leívták ezeket a híreket, és ezek egy irányba mutattak, nevezetesen arra, abba az irányba, hogy 97 őszén, tehát körülbelül olyan 4-5-6 hónappal a gyilkosság előtt történt egy megbízás, a gyárfás Tamás a Tasnádi Péternek adott egy megbízást Fenyő János meggyilkolására és erre felajánlott 12 millió forintot, és 6 milliót előre oda is adott. Erről szóltak a jelentések. Tehát ezek akkor íródtak le, amikor lelőtték a fenyőt néhány napon belül. Ebből fakadóan a felvújtó irányába folyó nyomozás egyik fő irányzata, ez természetesen a Gyárfás Tamás lett, hiszen róla szóltak már
0: hírek. Kérdést engedjen meg, itt nem elképzelhető, hogy kifejezetten politikai lejáratási célra a szolgálatokat utasították ilyen típusú jelentések megszövegezésére?
4: Nem, én beszéltem minden nyomozóval, akik ezeket a jelentéseket leírták, személyesen ismertem mindegyiket. Tudnék arról, ha ez politikai, legalábbis feltételezem, hogy elmondták volna nekem, mert ezek bizalmas nyomozói beszélgetések, nem volt itt politika, én szerintem. Ez, ez, egy, ez egy gazdasági ö, kapcsolat, egy, egy gazdasági konfliktus, és ebből fakadó indulat, ami lehet, én ezt nem tudom, mert senki nem volt jelen ennél a beszélgetésnél, amikor ez a megbízás elhangzott, aki aztán később nyíltan valamást is tett volna erről, tehát csak gondolni lehet arra, hogy vajon ez hogyan hangozhatott el. Nem biztos, hogy úgy hangzott, hogy ennyit fizetek, ha te megölöd, lehet, hogy úgy hangzott el, hogy, hogy ha, ha, meg, ha megszabadítana valaki ettől az embertől, akkor én milyen hálás lennék. Szóval annyiféle változata lehet ennek, amin még ha föl lenne véve gyakorlatilag mondjuk magnetoforral, akkor is nagyon nehéz lenne megítélni, hogy ez jogilag milyen minősíthető. Milyen, az ön megítélése
0: szerint valaha lehetséges lesz akár mennyugtatóan bizonyítani gyárfestomás bűnösségét, vagy pedig mennyugtatóan tisztázni az ő szerepét ebben a kérdésben a rendelkezése álló bizonyítékok alapján ennyi távlatából. Számomra sokat jelentenek,
4: csak a médiából ismerem, ezek a felvételek, amiről szó van. Igen. Ezek a be, rögzített beszélgetések. Hogy ezekben milyen konkrét utalások hangzanak el, és azok hogyan értékelhetők, ez szerintem sokat fog nyomni alattban, és azt viszont én tényként könyvelem el, hogy a Gyárfás Tamás Tasnádi Péternek adott egy megbízás Fenyő Állos megölésére, nem megyek belőle a részletekbe, de több irányból ez azt hiszem be van bizonyítva. Ez kijelenthető? Ez kijelenthető. És ha egy ilyen megbízás elhangzott, akkor egy másik megbízás is elhangzott, hatott. De hát ez nyilván nem bizonyíték, egy feltételezés. De ez a, ez a megbízás, ez, ez tényszerűen igazolható.
0: Tamás, egy picit beszéljünk ezekről a szalagokról, amelyek ugye a Fenyő János és Sportik Tamás közötti beszélgetéseket rögzítették. Vagy és Sportik Igen, bocsát köszönöm a javítást. Igen, gyárfás Tamás és Sportik Tamás közötti beszélgetéseket rögzítették. Ugye Portik Tamás egyszer csak került azzal, hogy van egy sírkamra amelyben ezek a beszélgetések megtalálhatóak. Mi ez a sírkamra? Milyen beszélgetések voltak ott megtalálhatóak? És miért állt elő a Portik Tamás egyszer csak ezekkel a felvételekkel, miért fette föl ezeket hatóságok számára?
5: Hát az a baj, hogy ez kifejezetten olyan történet, ami a, a, a Fenyőnek a médiabirodalmába tartozó legendáriumokhoz hasonló, tehát ilyen buci macis, és egy kicsit ilyen Bravo magazinos, mert azért legyünk őszinték, hogy egyrészt ugye ezek a felvételek, amik elhangzanak Portik Tamás és a, a gyárfás között, ugye ezek már az emberülést követően zajlottak ezek a beszélgetések, másrészt nem csak vele, készült, vagy vette föl a a beszélgetéseit, hanem sok más emberrel is. Egyébként a a világi körökben ugye előszeretettel nevezték kicsinek a a drobilicsék, akik ilyen kvázi szellemi apjukként egykori betörőkből lettek olajozó vállalkozók. Ők több esetben nyilatkoztak úgy, hogy egyébként tudták azt, hogy a, a portika legtöbb beszélgetését fölveszi. Tehát ez valahogy egy kicsit köztudomású is volt legalábbis a világi körökben. Ugyanakkor számomra a legnagyobb kérdés az az, hogy egy ilyen sírkamrából, vagy hát így a temetőből előszedett hangfelvételek, azok kérdéses, hogy meddig voltak ott, ha egyáltalán tényleg ott voltak, és nem oda lettek összesöpörve, hiszen legyünk őszinték, olyan sokat nem segít egyébként a, 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 hát anyagbiztonsági szempontból az ottani klíma. Plusz egyébként ez a, 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 a bűnözés történetben egy ilyen visszatérő legendárium, azok a rendőri vezetők is, akik ebben a, 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 a ez időszakban dolgoztak, ők még a 80-as években kezdtek akármint betörési nyomozók, és már akkora az úgynevezett prestízsügyben is volt ilyen ö, legenda, ami aztán a kékfény ö, ö, kamerái előtt vált való divá, hogy az egyik betörő elővette a sírboltból az ékszereket, amik a, amik a, a nagy sorozatnak a korpusz deliktijét jelentette. Ma már tudjuk például abban a konkrét ügyben, hogy azt előtte rakták oda, ö, és a, kvázi a médiának csinálták. Ebben az esetben én inkább azt mondanám, hogy ezek összelettek söpörve azt gondolom, és ö, most, hogy... Ö, Előkerültek abban inkább az a kérdés, hogy úgy, hogy utólagos beszélgetések, és úgy, hogy ezek több évvel az elkövetést követően készültek, ezek mennyiben tudnak hát, kétséget kizáróan bizonyítani egy, egy megbízást, abban vannak kételjeim, de ugyanakkor az azt valóban fontos leszögezni, hogy ha, ha egy kicsit szerencsésebb történelmi fejlődésűek lennénk, akkor, akkor ez nem egyfajta csöpöktetésként és szépen lassan elhúzva, mint ahogy a legtöbb állambiztonsági anyagig bezárólag minden másnál is történik, úgy elnyújtva kerülne majd szerintem a nyilvánosság elé.
0: Kovács úr, van egy részlet az egész nyomozása kapcsolatban, ami számomra különösen izgalmasnak tűnik. Lehet, hogy nincs jelentősége, de hadd kérdezzek rá. Ugye a gyilkosságot kettő hétig dolgozta föl az életvédelmi alasztálya a BRFK-nak, majd belügyminiszteri kérése átkerült a központi bűnöldözési igazgatósághoz az ügy. Na most ez kívülről nézve tűnhet úgy is, hogy a belügyminiszter ö, jelzi azt, hogy ez egy mennyire presztízsértékű ügy, és hogy milyen eredményeket vár el, jogában állt, ezt, ezt megteheti, és áthelyezi az ügyet. De lehet úgy is értékelni, hogy valamilyen más szempontok is elkezdtek dominálni esetleg az ügy felderítése során, mint hogy önmagában megoldani a gyilkosságot. Um, miért került sor erre az áthelyezésre az önismeretei alapján? Én ivatalból
4: már szeretnék tűnni, és azt szeretném hinni, <coughs> mai napig ezt is hiszem, hogy a, a BRFK ott is dolgozta évekig azért tudom, a BRFK nap mint nap szembesül a főváros újabb és újabb életeledes bűncselekményeivel. Tehát, hogyha a fenyő ügyet a saját kiterjedt nyomozásával megkapt volna a BRFK, valószínűleg sokáig nem lett volna ereje ezt a nyomozást e, folytatni. Ezért szerintem az a helyes szakmai döntés született, hogy a Központi Bűnüldözés Igazgatóság vegy át az ügyet, ahol sokkal nagyobb állomány nyomozó tudott hónapokon keresztül foglalkozni a fenyőgyélkossággal. Szerintem ez egy szakmai döntés volt. És amikor jött egy nagy átszervezés 97 őszén, akkor került át az újjá alakult KBI, aminek az új neve szervezetbőlőzés igazgatóság lett. Én oda kerültem dolgozni osztályvezetőnek, és akkor alakult meg ez a bizonyos döglött ügyek osztálya. És mivel még nem volt felderítve akkor a fenyőgyélkosság, mindjárt meg is kaptuk. És innen kezdve kb. három évig, aztán egy megszüntetés, és újabb két évig nyomoztuk a fenyei ügyet. Tehát azt hiszem, hogy a legtöbb ideig a mi egységünk foglalkozott vele, de kétségtelen, hogy amikor mi tőlünk már elment az ügy, akkor került elő a Rohácsnak a személye. Igen. A konkrét személye fölmerült már nálunk is, de nem volt meg fizikailag a holléte. Azt se tudtuk, hogy melyik országban tartozkodik, körözés alatt állt, egész Európában. Hát Prágában lett meg később és kiderült, hogy az ügy elején rögzített DNS passzol a a, a DNS-ével, és innen indult be az a folyamat, aminek most vagyunk a, a tanulja, a bírósági tárgyalása vége felé közeledik
0: lassan. És akkor a záró kérdéskör. Többet beszéltünk most már itt arról, hogy milyen legendák kövezték Fenyő János személyét, szóba került az is, hogy az ő személyisége mennyiben volt kirívóan agresszív, vagy erőszakos. Nem említettük még eddig azt az aspektust, hogy ugye ő magának is, tehát ő maga birtokolt lőfegyvert. Például mondjuk Szili László, Néni egy újságírójának elmondásával tudjuk, hogy ezt egyszer meg is lobogtatta például pont a népszava szerkesztőségében. Gyárfás Tamás felbújtóként való esetleges szerepállásáról beszéltünk. Milyen más konfliktusok vezhették még Fennyi János szemét, amelyek megalapozhatták azt, hogy ki volt téve egy ilyen veszélynek, hogy őt adott esetben megtámadhatják, fizikailag atrocitás érheti, vagy hát ilyen szélsőséges esetben meg is gyilkolhatják. Tehát milyen konfliktusok övezték még úgy az ő szemét, ami mondjuk például arra következtetése juttathatta őt, hogy neki lőfegyver kell birtokolnia, sőt ugye egy időben neki még testőre is volt, ő később aztán ezt a testőrt már nem alkalmazta, tehát pont a gyilkosság pillanatában egyedül ebben a képjárműben. Milyen konfliktusokat generált az ő személye, milyen kifejezetten, illetve konfliktusok voltak még az ő környezetében, amelyekről érdemes itt most megemlékezni. Elsőként Tamás, utána Kovács úr.
5: Hát ugye most a védő, védői oldal megpróbálja ugye Prince Gáborral való konfliktusokat helyzetetni és föleleveníteni. Én azt gondolom, hogy a fenyő alapvetően egy rendkívül impulzív és nagyon agresszív személyiség lehetett olyan értelemben, hogy egy vehemens és az indulataival adott esetben nem mindig könnyen megbirkózó emberként festik le. Ugyanakkor a perccel azt is elmondja a dokumentumfilmben, hogy annak volt valami fajta, stratégiai jelentősége is, amikor ő indulatba jött, tehát ezek adott esetben színjátékok is lehettek, és én azt gondolom, hogy a fegyver használat az egy kicsit inkább ehhez kapcsolódik, hogy az egy, az egy hatalmi gesztus a részéről, ahogy a fegyvert egyáltalán birtokolja, és nyilván egyébként a 90-es évek Magyarországán az, hogy valaki saját használatú lőfegyverrel rendelkezik, az felvetette mindig is annak a hangsúlyát, hogy mondjuk jó kapcsolatai vannak, ki tudta azt használni, és ezért van fegyvere. Illetőleg, ugye, ami a Szilinek a visszaemlékezései, meg a Dési János is megemlíti, más olyan pózokat is fölvett. Ugye itt a Palotás János is említette, hogy a, 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 a déli gyümölcsök, meg ugye a, a, a Dési Mesél a, a könyvében arról, hogy a, a szivar füst az mennyire volt fontos számára még akkor is, a fulladt tőle. Szóval én azt gondolom, hogy ez inkább egy, egy színjáték volt, a, a, a más típusú konfliktusai az pedig azért ö, lehetséges, és azért lenne szerintem fontos, mert voltak például a nőklapja privatizációja kapcsán is olyan újságírók, akikkel ő először szoros kapcsolatot épített ki, aztán ezek közül volt olyan, aki például utána később a, a független kis gazdapártnak volt a, a, az országgyűlési képviselője 98-tól, tehát Valóban az, amit a, a, a Lajos is mond, hogy itt esetleg fordult volna a, a halála előtti hónapokban, az egy fontos kérdés. Ráadásul egy fotós kollégájának ő maga úgy beszélt, azt hiszem talán a bakcsomó pontnál legalábbis az egyik vallomás szerint szinte sírva, hogy valószínű ki fogják őt nyírni. Tehát, hogy volt egy ilyenfajta félelme is, én azt gondolom, hogy ő, ő megpróbált újra irányba állni, és nem hiszem, hogy a, a, elégedett lett volna az akkori bal liberális kormányzatnak a, a, a politikai ténykedéseivel. Akkor ezt még egy, egy értelmező
0: kérdést engedj meg. Ugye ez nagyon kevéssel a 98-as választások előtt történt meg ez a gyilkosság.
5: befolyásolt befolyásolta szerinted a választási
0: eredményeket?
5: Szerintem nagyon befolyásolta, főleg úgy, hogy ebben az időszakban, tehát főleg már 98-ra, azzal, hogy a, a, a korábban 95-től elinduló alvilági leszámolások, a Muskovis Gyulától, a Prisztástól kezdve, azok itt ö, begyorsultak, és ugye összekapcsolódtak a politikai elittel, hiszen a, ugye a Torgyán villánál is robbantottak, még akkor is, hogyha a, a Torgyán féle robbantás, illetve ugye a, az Ádernél lévő ö, ö, robbantás, az nagyon más típusúnak tűnik ö, ezekhez a leszámolásokhoz képest, főleg annak tükrében hogy például akkor ott a Torgyánnál, hát a, a nyertes Zsuzsa, a szomszédja, az jobban megsérült az ő lakása, mint a Torgyán valójában. Tehát azt gondolom, hogy ebben volt egy politikai indítatás is az elkövetés részéről, vagy az elkövetők részéről, hogy ezzel befolyásolják is a, a lehetséges kimenetelét a választásoknak. Köszönöm. Kovács úr. A Tamás azt Percel Tamás elszabadult hajóágyúnak
4: nevezte a, a nekrológiában Fenyő Jánost, és ezzel azt érzékeltette, és a film is ezt sugallja, amit a dokumentumfilmet csináltak vele, az ő elmondása úgy szól, hogy ő éppen hűtlené kezdett válni az msp hez a baloldalhoz, a baloldal liberális koalícióhoz, és átpártolt volna a Fideszhez pont ennek a választási hadjáratnak a kellős közepén. És ő ezt vélte a gyilkosság hátteréül a Percel Tamás. De én úgy gondolom, mert ugye nyilván összegyűjtöttük az aktuális haragosokat vagy ellenségeket, a fenyő nagyon sok fenyegető levelet kapott, néhány tucatnyit kapott fél éven belül a halála előtt. Ehhez képes viszont voltak konkrét ellenségei is, hát egy német céget átvert valami nyomdagép sorral, és onnan is érkezett fenyegetés. A Marcibányi téri lőtérnek a társadalmi szervezetével vita konfliktusa volt, Prinz Gáborral volt konfliktusa, Gyárfás Tamással volt konfliktusa, és alkalmazottal, az egyik barátnőjének a volt sportoló volt konfliktusa, tehát a magánéletbeli konfliktusoktól, a, a hivatalosakig sok mindent meg kellett vizsgálnunk, és összítés szólva, Mindegyiket verte több hosszal a gyárfásféle konfliktus, amely, hogyha mélyen beleás az ember, akkor sokkal több, és a gyűlöletig hatoló ellenségeskedést jelentett a két ember között, mint amennyi egy átlagos, hogy úgy mondjam, gazdasági nézeteltérés okozhatna. És ez irányította rá a figyelmünket, őszintén szólva, a gyárfás Tamásra.
0: Kovács Lajosnak, a nyugalmazott rendőrezzeredesnek, nyomozás vezetőjének illetve Bezsenyi Tamásnak, a korszakutatójának. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, köszönöm szépen, hogy mindazt elmondták a nézőinknek. Köszönjük. És folytatódik az adásunk, itt van már velünk a vonalban Kereszti András, a Népszava korábbi főszerkesztője, jelenleg az Új Népszabadság online portál főszerkesztője. Jó esét kívánok és köszöntöm az adásban.
6: Jó estét. Halljunk.
0: Tökéletesen halljuk, köszönöm, igen. Kezdjük akkor a legelején a kérdéskör tárgyalását, mert hogy szó esett ma már arról, hogy milyen médiabirodalma volt pontosan Fenyő Jánosnak. Szeretném, hogyha segítene megérteni azt, hogy pontosan ebben milyen szerepet játszott, milyen jelentősége volt a népszavának, ami hiába volt akkor is, akkor már egy sokkal akkor még és sokkal nagyobb példányszámban értékesített, befolyásos, nagy presztízsű napilap. Ez továbbra is egy deficites vállalkozása volt Fenyő Jánosnak, hogyan szerezte meg a Népszabát, és miért lesz te fontosnak azt, hogy ezt a lapot birtokolja és futtassa?
6: Hát elsősorban azért, mert veszteséges volt, de csak a második legnagyobb újságja volt abban az időben Magyarországnak. Hát a Népszabadságot nem tudta megvenni, és úgy gondolta, hogy a másodikat fölfuttatja majd úgy, és ez is volt a célja, hogy megelőzze a népszabadságot. E, gyakorlatilag, én nagyon egyetértek azzal, amit a Gábor, a Fogadar Gábor mondott róla, e, ő elsősorban e, média cézár akart lenni, mert neki nem voltak olyan tervei, hogy valamiféle politikai karriert fusson be az országban, ő úgy gondolta, hogy ő legyen a mördok, mondjuk Magyarországon vegyen újságokat, vegyen televíziót, rádiót, és, és és ennek jegyében ő építkezett, nagyon sok mindent tett, investált, és legfőképpen embereket vett maga mellé. Én azt tudom mondani, hogy olyan kiváló ügyvédet, mint az óvári győző, olyan nagyszerű gazdasági szakembert, mint a szilvási csilla. Vett magam elé, akikhez hasonló gazdasági és jogi szakemberek nem dolgoztak máshogy, ugye én a népszabadságtól jöttem, ami egy hatalmas apparátus volt, de ilyen kaliberi emberek a gazdasági és a jogi részén nem dolgozta.
0: Segítsen megérteni nekem, hogy pontosan milyen főnök, milyen tulajdonos volt Fenyő János? Mennyiben használta a politikai, hatalmi, gazdasági érdekeinek eszközéül a népszavát? Volt-e direktben utasítása, kérése? Adott esetben cikkeket rendelte meg önöktől. Hogyan gyakorolta a hatalmát?
6: Ritkán fordult elő, de akkor egy alkalommal előfordult, és akkor én ott is hagytam a szerkesztőséget. Egyébként eh, rendkívül jó főnök volt.
0: Uh-huh.
6: Rendkívül jó főnök volt, mert mindenben kikérte, nem csak az én véleményemet, hanem kikérte az Ungvári Tamás véleményét, aki kulturális roadt vezetőként és egy ilyen sugó emberként is dolgozott mellette, tehát rendszeresen konzultált a lépéseket. Megbeszéltük együtt, és, és meg lehetett győzni. Nagyon is meg lehetett győzni, hogy ez így nem jó János másképpen kéne csinálni. Ő is soha nem támadott, és nem mondott olyat, hogy, hogy ezt most így vagy úgy kell csinálni, megkérdezte, mi a véleményed De erről volt mind a kettőnkben egy nagy tisztelet az amerikai sajtó iránt. Ő mégis ugye ott eltöltött Kaliforniában egy hosszabb időt. Én meg gyakorlatilag éveket töltöttem Amerikában. Nekem a jó ismerőseim és barátaim közé tartozott a Washington Postnak a vezérkara, híres emberek, és én ott tanultam azt, hogy hogyan kell egy újságot vezetni. És tulajdonképpen emiatt ő választott engem annak idején, hogy legyek a főszerkesztője, mert azt mondta, hogy ő itt egy amerikai napilakot akar csinálni, és csináljunk ebből a rogyant népszavából egy olyan újságot, amelyet vesznek az emberek. És aztán elkezdtünk dolgozni, Bárkit föl lehetett venni, bárkivel lehetett megállapodni. Ugye nagyon fontos egy nagy lapnál a szellemi része, tehát hogy nem csak hírlap egy újság, hanem egyfajta véleményújság is, és nagyon fontos annak a véleményrovata. oda is egy nagyon kiváló hölgyet vett föl, aki aztán a feleségem lett később és e, gyakorlatilag e, építkezett. Na most, én először azt tudnám mondani, hogy a gyárfást tulajdonképpen ő, ő bosszantotta. Bosszantotta, mert ő a gyárfást nem tartotta kalibernek, vagy, vagy gyárfást egy olyan csúszómászónak tartotta, aki a politikának hízeleg, aki a naptévével gyakorlatilag politikai kapcsolatokat próbál építeni. Ő is építette a maguk kapcsolatát, de azt képzeljék el, hogy ez úgy működött, hogy eljött a Habsburg-György, meg a papája, és Bejöttek az én szobámba, én hozzám hívták, a főszerkesztőhöz, nem az ő szobájába, bejött a főszer, ő pedig szépen leült hátul egy kis székbe, amit végig a szakmai beszélgetést, amit az újságírók folytattak a vendégekkel, és utána annyit csinálta, hogy a végén ment és megköszönte, hogy eljöttek. És hihetetlen jól kiporciózta azt, hogy hogyan tud rokonszembes lenni ezeknek az embereknek. És ő rokonszembes akart lenni a szocialistáknak, a Habsburgéknak, a Tordjánnak, mindenkinek rokonszembes akart lenni, mert úgy gondolta, és mert ez is most Amerikából jön, hogy egy újság az legyen beszélő viszonyban minden, a társadalom minden részével. Főleg pedig ugye a vezetőivel a társadalomnak, a politikának, a politikai életnek, a gazdasági életnek. Mondjad,
0: Egy figyelek. dolgot segítse megértene Kereszti úr, tehát hogy ön azt mondja, hogy Fenyő János nem köteleződött el egyik politikai oldal mellett sem, ugyanakkor egy saját tulajdonban álló napilapnak a működtetése, finanszírozása az eszméletlen mennyiségű pénzt igényel, ugye már maga a lapnak a megvétele is jelentős készpénzt feltételezett Fenyő János oldaláról, és ugyan is megerősített, hogy a lap maga az deficites volt, Um, itt pusztán tényleg csak arra kell gondolnunk, hogy Fenyő Jánost annyira érdekelte a média, és annyira erőteljes volt az elkötelező idése, hogy az egyéb vállalkozásaiból keresztfinanszírozta a népszóval megjelentetését, vagy azért ennyi év el lehet mesélni azt is, hogy mögött voltak az adott esetben gazdasági, politikai érdekek is, amelyeknek az érvényesítésére használta ezt a lapot, nevezetesen egyfajta védelmet is biztosított neki ez a fajta médiapozíció.
6: Ön egy fiatal ember, és ezért nem nagyon tudja azt, hogy milyen volt a 90-es évek elejének légköre Magyarországon. Ez olyan volt, mint az aranyások kora. Ez olyan volt, hirtelen fölszabadult egy ország, és mindenki a saját szakterületén megpróbálta érvényesíteni a maximumot, amit tud csinálni. Én a világ legjobb főszerkesztője akartam lenni, a János a világ legjobb médiacélzára. És neki az bőségesen elég volt, ha uralja a sajtópiacot, és ezért kellett neki ugródeszkának a nap tévé. Tehát e, azt nem tudják most elképzelni, hogy mit számított a sajtó sajtószabadsága, 1989-90-91-92-ben. Mit számított az, hogy egy újságíró nem kiszolgáltatottja volt a politikának, hanem engem például akkor a népszabadságnak voltam a felelős szerkesztője, a második embere, engem közvetítő útján megkeresett az Antal József miniszterelnök, hogy ő szeretne a népszabadságnak interjút adni. És akkor én elmentem hozzá, és azt mondtam neki, hogy miniszterelnök úr, így jön, de most mi nem kizárólagos interjútban maradjunk, hanem hogy kezdjen el havonta, két havonta találkozni a magyar sajtó vezetőivel, mondja el ott a véleményét, mi, és mi szabadon azt érdezzük magától, amit akar. És erre egy miniszterelnök belemegy. Igaz, hogy utána aztán, mivel beteg lett, ebből nem sok lett, csak egy vagy két alkalom, de hornyulánál megint ez jött elő, a hornyula rendszeres sajtóértekezleteket tartott a teljes magyar médiának, a vidéki sajtó is följött. Tehát Lubickoltunk, fürödtünk a szabadságban, Für, fürödtünk abban, hogy meg lehet érni mindent. Igen.
0: Kereszti úr, kérem, hogy mesélj el azt, hogy úgy utalt erre a konfliktusra, ami végül aztán az ön távozását eredményezte a lap éléről. Pontosan mi volt az a kérés, amelynek már nem kívánt eleget tenni, illetve kérem, hogy arra is térjen ki, hogy Fenyő Jánosnak ez a már több interjú által is említett, konfliktuskereső, konfliktusvállaló, azott esetben kifejezetten agresszív természete, milyen kihívások állította önt?
6: Igen. Ez a konkrét ügy, az már elhangzott itt ebben a műsorban, a kaposvári ügy volt, nevezetesen ugye azzal vádolták meg a gyárfás Tamást, hogy, hogy hamis számlákkal Finanszírozzák a ő sport vállalkozását. Akkor érke, ezek a hírek a sportrovaton keresztül érkeztek a szerkesztőségbe, Kaposvárról, a kaposvári, meg a Pécsi Sport körök kezdték el ezt suttogni, és a Fenyőnek ezt a Sportrovat mondta el, én pedig ez nyár volt egy nyár eleje, én pedig akkor üdülni mentem a Balaton mellé, és ott volt az Újságíró Szövetségnek egy üdülője, és mielőtt elmentem volna, elmondta nekem, hogy van ez a ügy. Mondta neki, János, összesen két hétre megyek el, soha nem voltam szabadságon az 90 óta, várj meg ezzel, utána járunk, megnézzük, mennyi ebből a valóság. Azt mondta, hogy jó. És ott voltam negyedik vagy ötödik nap, amikor megjelent a népszavában egy cikk, amely ezzel a kaposvári ügyjel, Foglalkozott, jó alaposan beolvasva a Gyárfás Tamásnak. Akkor én úgy fölhívtam telefonom, azt mondta, hogy át, nem komoly, majd, majd megbeszéljük. Mindenesetre egy vagy két nap alak kor- Korábban hazajöttem Pestre, és mondom neki te János, Hát nem abban maradtunk, hogy ezzel megválsz. Azt mondta, lehet, hogy te majd kidumálod az egészből a dolgot, aztán nem lesz belőle semmi. És megmondtam, hogy én csak azt mondtam neked, hogy alaposan utána kell nézni. Erre azt mondta, hogy egyébként a Gyárfás Tamás, ő, ki volt engem egy tévévitára, hát én oda nem megyek el, de, vagy a főszerkesztő mennyire el a tévévitára. És elmentem erre a tévévitára, ha nem sok meggyőződésem volt abból, hogy nekem ott igazam lesz. A gyárfás Tamás elég ravasz volt akkor ahhoz, hogy Kaposvárról behívják élőben a rendőrfőrkapitányt, aki elmondta, hogy ő nem hiszi, hogy a gyárfás tulajdonképpen rosszat tett volna, és utána kimentünk a tévépületéből, és akkor azt mondta nekem a aha, Tamás, hogy öregem, hagyd már ott ezt a fenyőt, mert ennek nem lesz jó vége, ennyit mondott vagy vége, valami, valami ilyesmit mondod, jobb, ha csak hozzám csatlakozott. Mondtam neki, hogy én nem hiszem, hogy hozzá, vagy bárkihez csatlakoznék, de este visszamentem a fenyőhöz, és akkor ez szeptember 21-e volt a születésnapom, és írtam neki egy levelet, hogy nagyon jól volt vele dolgozni együtt, de ennek fényében most már nem nagyon hiszem azt, hogy, hogy ugyanolyan jól tudunk együttműködni, mint ahogy együttműködtünk éveken át.
0: De ezt a konfliktust megelőzzen, akkor ezek szerint ö, nem volt, vagy nem találta nem. az ő személyiségét összeférhetetlennek, el tudtak boldogulni.
6: Abszolút, tökéletesen elboldogultunk. És ez
0: az, ez az eset, tudtuk. amikor ez stíli ugye elmesélte jelenleg a Négy újságírója, hogy egyszer valami valamifajta lőfegyvert lobogtatva ment volna fenyő, vagy jelent volna meg a népszavazság szerkesztőségében, a népszavazság szerkesztőségében, bocsánat, e, ön ezt tapasztalta valaha? Soha. Soha, jó. Soha. Zárok kérdést, nem tudja, még megkereszti le, le, Azt
6: tudom elképzelni, hogy fölhozta a pisztolyát, mert volt egy pisztolya, és dicsekedett vele, hogy van egy, van egy remek pisztolya. Tehát az, hogy ott fenyegetett volna bárki, én erről nem tudok semmit. Igaz, hogy egy főszerkesztő sokszor kevesebbet tud ad szerkesztőségről, mint a nők. Szóval előfordult. De nagyon, nagyon jó, remek főnök volt, remekül beszéltünk. Helyenként nagyon összezördöltünk, tehát azért ott az nem egy béke és pusziba pajtás volt. Voltak bizonyos anyagok, amiket komolyan összevettünk, de szerintem ez egy teljesen normális működése egy szerkesztőségnek, hogy nem mindenben ért egyet, egyet a tulajdonos, meg a, meg a lapvezetője. Mert a lapvezetője a főszerkesztő. Hogy...
0: Van bármilyen olyan esetleges népszavás időkre erredeztethető története Fenyő Jánosról, amit mi nem osztott meg a nagy és esetleg most megtenni, hogy itt az adásban ezt elmondja?
6: Olyan volt, hogy, hogy, hogy a már említett hogy a Rehákaranka, aki ott dolgozott, aki aztán a feleségem lett, nem kapott meghívást egy kirándulásra. A fenyő ugye vett egy repülőgépet, és meghívta rá a szerkesztőség vezetőit, meg a cégek vezetőit, hogy csinálnak egy nagy vállalati kirándulást. És az Ari nem kapott erre meghívást, én meg a Jánosnak azt mondtam, hogy ide hogy az, ő az én társam. Vagy velünk jön, vagy lemaradok. Erre azt mondtak, nagyon irigyel engem, hogy társamban van, és maradjak vele a földön. És szevasz, te se gyere. És akkor én se jöttem. Tehát szóval volt a kettőnk viszonyában egy valamiféle ilyen évődéses viszony. Többször meghívott minket a lakására, nem lakás volt, hanem egy hatalmas nagy villa. Büszke volt rá, de igazából, hogy mondjam, nem vágott arra föl. jó természetesnek vette, hogy ennyi pénze van, szivara van, jó, italjai vannak. És egy dolgot azért még mondanék vele kapcsolatban, nevezetesen az, hogy milyen mértékben kötődött ő Amerikához. Hogy a Newsweek abban az időben e, írt egy cikket, amikor én még a népszabadságnál voltam, az volt a cím, hogy Free at last, tehát szabad, végre szabadok. És e, Egy nap elővette ezt a Newsweek-et a, írvaszt a és azt mondta, tudod miért dolgozol itt? Mondom miért. Az, mert ezt a cikket megírták, és te szerepelsz benne. És én egy olyan újságot akarok ö, birtokolni, ahol egy olyan haksi van, akiről ír a Newsweek. Szóval...
0: Egy záró ilyen, meg egy emély, mert Kereszti úr mert hogyha már előkerült a fenyő repülőgép története, ugye Friderikus Sándor saját életírásában említi azt, hogy egyszer fenyő hogyan hívta el egy velencei ebédre, amiről azt hitt, hogy akkor a velencei tóhoz mennek el, de kiderült, hogy valójában Velen be mentek el, az olaszország velencébe, be és ott védeltek. Előkerült már az ő egy korábbi beszélgetésben is. Ugye lehetett tudni azt, hogy ők kifejezetten jó barátai voltak egymásnak, ez egy fontos barátság volt mindkettejük számára. Mivel magyarázza azt, hogy Fenyő János, akit kifejezetten érdekelt a média, kifejezetten ambicionálta a média birodalmának az erősítését, nem működött együtt Fideréku Sándorral, tehát sem a műsorának nem volt producere, sem tévi alapításban nem vette be. Miért nem tudtak ők ön szerint egy szakmai szövetséget is alkotni, ha közben kifejezetten erőteljes, szeretet teljes barátságot ápoltak egymás felül?
6: A Friderikusnak még nálam is sokkal nagyobb szája volt. Tehát ő azért fölmérte azt, hogy hogy, hogy kié lesz a kalap a Friderikuszsal köti össze a vállalkozását. Szóval én tudomásul vettem azt, hogy a főszerkesztő az a tudon, tulajdonosnak a alkalmazottja, de a Friderikus szerintem ezt soha nem vette. Ő úgy tekintette volna, mint a Fenyő János az ő finanszírozója. Tehát egy másfajta viszony alakult volna ki. A Friderikus azért akkor az egy nagy menő volt abban az időben Magyarországon, és azzal nem bírt volna a, a János ö, hosszú, hosszú távon együttműködni. Együtt hát velem is csak három évet, három és felett, de, de a Fridérikussal szerintem három hónapot.
0: De az tudás alapján maga Fenyő János nem is ambicionált, nem is kezelte volna egy is kérdésnek, hogy valamilyen módon Fridérikus Sándor média személyiséget is, a saját média-birodalmának a berkeim belül tudja?
6: Inkább azt mondanám, hogy nem.
0: Értem. Inkább
6: jó, azt hogy nem.
0: Kereszti András, a Népszava egykori főszerkesztője, az Új Népszabadság online portál jelenlegi főszerkesztője. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, viszontlátásra.
6: Nagyon köszönöm én is.
0: Minden jó. Ez volt az adásunk Fenyő Jánosról. hogyha esetleg később csatlakoztál volna be az adás folyamatába, akkor hamarosan elérhető lesznek elérhet lesz a teljes adás, tehát a korábbi interjúk is a YouTube-on, tehát visszatudod nézni, hogyha esetleg kimaradt volna bármelyik beszélgetés is a számodra. Csak gyorsan elmondanám, hogy itt volt velünk Palotás János, illetve Fodor Gábor, egykori országgyűlési képviselők, itt volt velünk Bóc Endre, egykori fővárosi főügyész, itt volt velünk Kovács Lajos nyugalmazott rendőr ezredes, a fenyőgyilkosság nyomozója, valamint Bezsényi Tamás a korszak kutatója most pedig Kereszti Andrással, a Névszava egykori főszerkesztőjével, Fenyő János beosztottjával beszélgettünk. Ez volt tehát az adásunk. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg, hogy a további adások is eljussanak hozzád. Ha pedig lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, akár a Patreon oldalunkon keresztül, akár a bankszámlákon keresztül, akár Paypal-en keresztül az összes elérhetőséget és információt megtalálod, vagy a leírásban, vagy itt mellettem, hogyha Facebookon nézel, szintén a poszt szöveg részén belül. Van ugye a Facebook oldalunk, ugye oda is fel lehet majd csatlakozni, illetve van egy Facebook csoportunk, ennek Partizán Társalgó a címe, oda is várunk, és akkor tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Megtalálsz bennünket a jelentőse podcast platformokon is, tehát ha nem tudod nézni, vagy nem szeretnéd nézni, inkább hallgatnád a Partizánt, azt is megteheted. Instagramon pedig Partizán Politika az elérhetőségünk. Munkatársain nevében köszönöm szépen a figyelmed, jó éjszakát kívánok, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk. Ciao.